0: Es ist Wildcard-Weekend und es wird ein völlig wildes Wochenende. Zweimal gefühlt knapp elf Stunden Football. Elf. Elf Stunden Football und das Ganze... Bei Pro7. Hätte mir das einer damals, als äh, die Pille für den Mann, äh, der Werbeclaim von Premiere war man so einen weißen Stecker in so einen schwarzen Kasten stecken musste, um Football zu gucken, hätte mir das damals einer erzählt, hätte ich gesagt, Diggi, ich weiß nicht, was du genommen hast, nimm weniger. Niemals im Free TV abends zur Primetime. Und das Witzige ist, ich, also ich ja jetzt nicht, das macht ja, also ich mache ich ja Spiel zwei am Samstag, aber äh, es geht sozusagen gegen meinen ehemaligen Arbeitgeber, nämlich gegen DSDS. Lustig. Das wird eine ganz große Nummer. Und äh, eine große Nummer wird es auch für Mike, denn der hat eingekauft. Ich habe, äh, also wir haben Checkliste gemacht. Mike hat Nachos, Mike hat Käse, Mike hat Bier, Mike hat alles, Mike hat vor allem viel Sitzfleisch. Denn natürlich muss er jetzt alle Spiele durchgucken, denn wir reden am Montag weiter. Und äh, der Mann, der jetzt schon sozusagen äh, die Sitzbulette trainiert hat, indem er von rechts rechts nach links rutscht, der ist jetzt da. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Ja, hallo. Vor allem habe ich viel Bock, also das ist ja das Allerwichtigste auf diese NFL-Playoffs. Es ist echt großartig. Man wusste ja zum Start der Saison oder auch schon vor, vor einer off nicht so wirklich, wie läuft diese Corona-Season ab. Die war jetzt auch, also hatte einige Hindernisse parat, aber insgesamt haben wir jetzt einfach den Start der NFL-Playoffs vor
0: uns mit richtig geilen Partien und darauf freue ich mich
1: natürlich überaus.
0: Ich bin, also wirklich, ich bin heißer als Frittenfett, denn ähm, es sind natürlich Partien, die wir schon kennen, also das sind sozusagen Rückspiele teilweise, aber es waren richtig geile Spiele und das ist ja das Geile, äh, Siegen oder Fliegen, Make it or Break it, äh, K.O.-Runde, also geiler geht's eigentlich nicht. Das Einzige, was mich total anpisst an der Sache ist, wir nähern uns dem Ende, also ich mag ja immer den Super Bowl und so weiter und so fort. Aber das heißt, wir haben dann bald März und dann sitzen wir alle wieder da, nehmen diese Folgen auf hier und diskutieren darüber, wer getradet wird, wer was wie wo und zählen eigentlich schon die Zeit rückwärts bis zum August. Ja, so,
1: so darfst du gar nicht denken. Jetzt ist erstmal Playoff-Time, natürlich die Zeit danach wird irgendwann hart, das stimmt, aber jetzt sind wir fast beim geilsten. Ja, aber das ist
0: ]en. wie beim Sex kurz vorm Kommen, du weißt, es vorbei ist,
1: blöd. Ja, aber denk nicht an was danach ist, sondern denk erstmal ans Kommen. So genieß erstmal das, was äh, da ist, anstatt an das, was danach kommt. Weißt du? Du musst ja erstmal den Moment voll mitnehmen, bevor du dir Gedanken machst, was dann irgendwie abgeht. Da verschwendest du ja nur den schönen Moment. Den musst du ja voll auskosten. Und da sind wir jetzt gerade. Ähm, ich würde aber gerne, bevor wir über Playoffs reden, Carsten, jetzt müssen kommt. wir wir müssen ähm, noch eine Thematik behandeln, die nicht so viel mit den Playoffs zu tun hat. Äh, wir müssten nach Houston schauen. Zu den Texans, weil... Ja, warte doch mal, du schießt schon wieder voraus.
0: Papa hat ja. das doch alles vorbereitet hier.
1: Okay, dann warte ich.
2: Moin, Singer Carsten. Moin, Singer Mike, Hier ist nochmal Martin von Ravensburg. Äh, ich habe gestern und heute mehrere Medienberichte gelesen, unter anderem auch Adam Schäfter und Ian Rappaport. Äh, es geht um die Texans. Und Sean Watson ist nicht mehr so wirklich glücklich, gerade mit der Einstellung von Nick Casario. Ähm... Der will tatsächlich jetzt einen Trade anvisieren. Ähm, und nach dem, was ja letztes Jahr passiert ist mit Andrew Hopkins, hm, kriege ich Stresspickel. Was meint ihr? Wie gefährlich oder wie, ja, im Allgemeinen würde das passieren? Was meint ihr dazu?
1: Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.
0: So, jetzt, jetzt, jetzt können wir. Mike möchte nach Houston hat er, schauen.
1: Hat er im U-Bahn-Schacht aufgenommen oder?
0: Ja, wahrscheinlich auf dem Bahnhof so in der Menge stehen. Ja, so Leute, aber.
1: Versucht mal eine ruhige Kulisse zu finden. Nee, ich finde
0: es ja geil. Man kann da immer so geile Sachen reininterpretieren.
1: Ja, ja, aber das, also es kann auch nervig sein für alle, die Podcast hören, ich. Ach Quatsch, ähm, da machen wir schön. jetzt.
0: Da machen wir. Justus Jonas, Peter Shaw, der steht irgendwo. Pass auf, der vielleicht arbeitet da auch. In, was gibt's in Ravensburg? Das ist vielleicht. Da werden jetzt keine Schiffe hergestellt, es ist keine Werft. Aber vielleicht steht da irgendwo und das ist, die, pass auf, Ravensburg. Das ist die, die Hintergrundgeräusche, wer, sind die berühmten Monopoly-Figuren, die geschliffen werden. Ein bisschen Fantasie, Mike.
1: Also er steht irgendwo, wo die Geräuschkulisse auf jeden Fall nervt. Von Ravensburg oder vielleicht ist das gar nicht der Ort, wo er herkommt, also wo er ist, sondern sein Name. Vielleicht ist es ein Adliger.
0: Von das kann sein. Also mich, also eure Durchlauchtigkeit, äh, mich mich stört der Hintergrund jetzt nicht. Also auch wenn sie, müssen wir ihn dann sitzen, wenn er adlig ist? Ich weiß nicht, vielleicht, also entweder er kommt von, da, oder beides, er kommt
1: aus Ravensburg ja, und heißt von ja,
0: Egal, also unsere Blaublütigkeit hat uns eine <lacht> Sprachnachricht geschickt und Mike wollte auch nach Houston gucken und dann gucken wir natürlich nach Houston, denn Deshaun Watson hat keinen Bock mehr, der will weg, der sagt, tschüss, ich will hier, pack mir schon mal die Umzugskissen hin, ich, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, erklären wir doch erstmal, was passiert ist. Also Nick Cazario ist der neue angeheuerte GM. Der war zu, zuvor bei den Patriots ähm, angestellt. Da haben wir auch einige Fragen zu bekommen, wie wir diese Personalie erstmal finden. Man kann schon mal festhalten, die Texans wollten den unbedingt. Also eigentlich waren sie schon 2019 an dem dran und haben die Pets den Riegel vorgeschoben und haben schon gesagt, ihr dürft nicht mit ihm verhandeln. Da gab es richtig Beef zwischen Patriots und Texans. Und jetzt, finally 2021, können sie ihn oder haben sie ihn bekommen, bedeutet so ein bisschen die, die haben, also eine Season ja auch ohne GM jetzt vollbracht oder mehrere sogar, die haben auf den gewartet. Das
0: ist denen einiges wert gewesen, unbedingt Nick Casario zu bekommen. Ja, aber das bedeutet, der ist eigentlich, dass der nicht da war, dann wäre den Houston-Texans-Fans dieser DeAndre Hopkins-Deal vielleicht erspart geblieben. Geschweige vielleicht. denn der Deal, der zu dem großartigen dritten Pick der Dolphins geführt hat.
1: Wahrscheinlich sogar. Und ähm, warum es jetzt Beef gibt für Deshaun Watson, das ist ganz einfach. Deshaun Watson soll sich gerüchteweise oder den NFL-Expertenweise äh, oder Insidern drum bemüht haben, hat gesagt, ich möchte in den nächsten Ablauf für den nächsten Head Coach und GM mit eingebunden werden. Wenn ich hier Face äh, of the Franchise sein soll und äh, das Team führen soll und euer Quarterback bin, möchte ich gerne eingebunden werden, was die Suche angeht nach den nächsten GM und Head Coach. Dem soll eben, also das Wort soll gegeben worden sein, zu sagen, ja, du du bist dabei, wir, wir überlegen mit dir zusammen, wer könnte für uns passen. Und wenn du halt jetzt dann den Typen holst, an dem du in den Jahren dran bist, er wurde wohl gar nicht eingebunden. Und das soll ihm halt mega gegen Strich gehen, was man natürlich verstehen kann, wenn ihm das zugestanden worden ist. Und, ähm, das Problem ist, dass es ja auch einen Tweet von Deshaun Watson gab, den gab es direkt nach der, äh, nach dem Gewinner der Heisman Trophy, Devonta Smith. Da haben viele gedacht, ne, Deshaun Watson, großer Verfechter von Clemson. Der hat das getwittert, weil Trevor Lawrence nicht Heisman-Sieger wurde, sondern eben Devonta Smith. Aber viele sagen jetzt, der Tweet bezog sich gar nicht auf die Wahl, sondern eben auf die Entscheidung der Texans, Casario als GM einzustellen. Der Tweet war, Some things never change. Und jetzt rumort halt die Gerüchteküche. J.J. Ward hat ja eh schon genug äh, medial diese Season betrieben, was die Zufriedenheit von ihm und vom Team angeht, äh, wie es lief. Jetzt auch noch der Sean Watson, also da brennt es langsam lichterloh und Casario ist keinen richtigen Tag bisher da.
0: Das muss man auch mal sagen, bevor du da bist, schon mal komplett, also komplett, da brennt die Scheiße. Also äh, kannst du machen, was du willst. Ähm, ich glaube wirklich, und das ist so ein Problem, ähm, wenn du einmal als Owner, als Franchise die Kontrolle verloren hast und das hast du verloren, oder die hast du verloren, als du ähm, diesen diesen Trader, also das, bis heute frage ich mich. Hä? So, was willst du deinem Franchise-Quarterback, der die Knochen für dich hinhält? Ähm, damit sagen, so, brr, du Diggi, ganz ist eh, mir scheißegal, wo du hinwirfst. Äh, wir brauchen keine guten Receiver, wir brauchen keine guten Spieler. Wir haben ja dich. Das ist, das ist ja ist ein nettes Kompliment, aber in diesem Sport einfach kontraproduktiv. Du brauchst halt viele gute Waffen. Und JJ Watt wird, äh, wird, der hat alles erreicht. Alles erreicht. Walter Payton, Man of the Year, Hall of the Fame, Hall of Fame, definitiv das gelbe Sacko. die haben schon mal ausgemessen. Da ist alles, da ist alles erreicht, außer eben dem großen Titel. Und wenn du diesen großen Titel nicht erreichst, ähm, dann bist du halt der Marino-Style, dann bist du halt der Beste der Besten, der Besten, der Besten. Aber dir fehlt halt was. Und ähm, der wird sich natürlich darum bemühen, da wegzukommen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Watson genau dasselbe machen wird. Der wird sagen, so mir reicht jetzt. Ich habe jetzt so lange hier äh, hingehalten. Ich meine, der Typ hat sich eingebracht in der Community. Also ihr dürft jetzt mal mit mir gemeinsam zurückspringen in die Rookie-Zeit. Da gab es äh, diese berühmte äh, Katastrophe mit der Überflutung, wo ähm, ja J.J. Watt sehr viel Geld gesammelt hat. Und äh, Deshaun Watson hat äh, seine Gamechecks, äh, Game also ähm, die kriegen ja pro Spiel immer ihr Geld, äh, aufteilen lassen in lauter kleine, kleinere Teile. Und die hat er tatsächlich an die bedürftigen Mitarbeiterinnen in der Kantine zum Beispiel verteilt die ihre Häuser verloren haben. Und äh, so ein Spieler, mh, andere kaufen lieber Bling-Bling. Denken wir mal hier an, wie hieß er noch, der Fußballer, der jetzt gerade gesagt hat, es ging nur noch um bunte T-Shirts? Schirle, glaube ich, oder? War das der? Du bist doch der fußball Wel
1: Welcher Fußballer hat was gesagt?
0: Baran war das gerade, dass irgendein Fußballer gesagt hat, Mensch, und mir ging es nachher nicht mehr um Fußball, sondern nur noch um bunte T-Shirts. Das ist ja. So, jedenfalls, dem ging es halt nicht darum, der hat sein Geld verschenkt. Und so ein Spieler zu verärgern, wenn du ihm das Wort gibst, wenn du sagst, pass auf Digi wir stehen im Wort, du darfst mitentscheiden, ähm, da wäre ich auch genervt. Also würde ich auch sagen, Diggi, dann bin ich weg. Dann bin ich WECH weg. Äh, ich weiß, wo der Maurer das Loch gelassen hat, ich bin raus. Das ist eine prinzipielle Geschichte. ne? Also wenn dir was äh, wenn
1: jemand sagt, du darfst da mitmachen und darfst da nicht mitmachen, hat jeder das Recht, dann piss zu sein. Und ich meine, die Connection zwischen J.J. Watt, weil du ihn gerade erwähnt hast,
0: ähm, der Adlige wollte noch mal.
1: Zwischen J.J. Watt und Deshaun Watson hat man jetzt durch das Video, was gepostet wurde, ja mitbekommen, wo J.J. Watt nach dem Spiel zu Watson geht, ihn in den Arm nimmt und sagt, sorry Alter, dass wir ein Jahr von dir verschwendet haben. Also ich habe es ja im letzten Podcast schon angemerkt, viel Liebe für Deshaun Watson, die meisten äh, Passing Yards, ähm, trotz des Fehlen eines DeAndre Hopkins, ähm, wer weiß, was da noch alles gegangen wäre, also wenn wenn sie Watt und Watson verlieren würden. Also klar, die Frage oh. ist, was wir dafür bekommen sollten, aber das wäre schon, also da verlierst du nicht nur wichtige Leistungsträger, sondern für mich das Gesicht dieser Franchise. Also du hast für mich waren die drei Säulen bei den Texans Hopkins, Watson, Watt. Wenn die ja, beiden einen hast gehen. du vergessen,
0: einen hast du vergessen. Den hat den hat fast keiner auf dem Zettel, ist ein, war ein Geisteskranker, der auch gerne mal ohne Helm getaggelt hat, so dass... Äh, kommt. Äh, Cushing. Brian Cushing. Cushing, eine Voll, Vollmaschine, ein Linebacker, wie du ihn. Also klar ja, war der sind Druck. Schon,
1: das sind schon so die danach. Also auch auch, auch ihr, äh, Cunningham,
0: meisten Tackles der
1: Season das noch. Gute, wichtige Spieler, Aber wer führt das Team? Das ist für mich ja. eine Defense Watt und eine Offense für mich, Watson. Ja, also ich, ich würde mich bemühen, den zu halten und den irgendwie milde zu stimmen. Das Ding ist halt, wenn er gehen möchte, das wird nicht billig. Ne? Also das Team, was ihn haben möchte, das ist aber auch ein Problem. Wenn du einen Quarterback hast, der keinen Bock mehr auf dich hat da musst du erstmal einen Abnehmer auch finden. Ist bei Watson jetzt einfacher als bei den Eagles mit Wenz, weil der auch einen krassen Vertrag hat. Aber es ist immer blöd, wenn du einen Spieler lang unter Vertrag hast, der ähm, ja schlecht drauf ist, ist ein Problem. Und ja,
0: dann machst doch so, dass er nicht schlechte Laune kriegt. Das ist ja Punkt 1. Ja. Äh, Punkt 2. Äh, wie gesagt, Cushing war der Erste, der in den Sonnenuntergang geritten ist. Ähm, da hast du schon gemerkt, das hat ein Riesenloch hinterlassen, J.J. Watt würde genauso ein Loch hinterlassen, ja, der ist schon älter, ja, der war oft verletzt, so, aber er funktioniert, er funktioniert wie eine Granate, so, Was und das, das kann nicht sein, das kann nicht sein, also ich ja. bin wirklich fest davon überzeugt, dass wenn du das machst, dass du als Houston Texans diesen Weg gehst, dass du sagst, du bist raus, du darfst gehen, äh, dann haben wir ein Problem. Ja, die hatten noch viel mehr. Was ist mit Jadavian Clowney? Was
1: mit Tyron Matthew? Die waren ja auch alle mal da. Also es ist schon krass, was die an Spielern gehen lassen. Also die Texans könnten jetzt in diesem Jahr viel, viel weiter stehen, als sie es tun. Das ist eben das Verpassen der guten Managementarbeit, die jetzt vielleicht wiederkommt mit Casario. Ich bin sehr gespannt, vielleicht kurz noch ein, zwei Worte zu ihm. Das ist jetzt natürlich eine ganz andere Aufgabe, die er jetzt eingenommen hat als davor bei den Patriots. Aber es ist natürlich klar, wenn die Texans ihn unbedingt wollen, dass sie da viel Potenzial drin sehen, ich würde jetzt auch erstmal abwarten, was er kann ja am wenigsten dafür, was kann er dafür, dass jetzt ist so kacke, der läuft bei den Texans und dass Watson prinzipiell ähm, beleidigt ist. Da muss er jetzt versuchen, mit Fingerspitzengefühl die Dinge gerade zu rücken und da hat er erstmal eine riesige Mammutaufgabe vor sich. Ich glaube, er kann dieser Aufgabe auch gewachsen sein. Der hat bei den Patriots auch viel zusammengehalten. Die Frage ist halt, kriegt er das jetzt mit einem kompletten neuen Team auch genauso schnell hin? Weil wenn das nicht schnell, schnell hinbekommt, sind die Ersten schon wieder weg.
0: äh ja, kannst das, das du den? Kannst du... Du Patriots war, war jetzt solide. Ähm, was ist jetzt? Also du weißt, was ich sage. Du weißt eigentlich schon, worauf ich hinaus will. Was ist jetzt wirklich der Einfluss von Bill Belichick, dass Spieler funktioniert haben und was äh, ein gutes Scouting und eine gute General Manager Arbeit. Ähm, die stehen finanziell solide da und das ist immer das Wichtige. Also wenn du als als General Manager gehst und du hinterlässt ein positives, eine positive Bilanz dass keine langen Verpflichtungen da sind à la Carson Wentz, wo du sagst, <lacht> wie werden wir den jetzt los? Das kostet uns richtig Geld. Oder Brock Osweiler-Style oder, oder, oder. Dann hast du was richtig gemacht. Und ähm, ob der der Richtige ist, ja, müssen wir gucken. Ich meine, die Houston Texans haben einen sehr kontroversen Owner. Also der ja, wie gesagt, Football-Mannschaften mit äh, Knastinsassen verglichen hat und, 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 und. Also ob das alles da unten richtig funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich würde es, und das ist jetzt das, Tut mir jetzt leid an alle Texans-Fans da draußen. Ich würde es Deshaun Watson und ich würde es vor allem J.J. Watt wünschen, dass sie nächstes Jahr in irgendeinem Team spielen, speziell bei J.J. Watt, wo er noch einmal eine Chance auf den Titel hat. Punkt.
1: Ja, also ich habe es ja schon mal gesagt, das ist halt große Träumerei. Wenn es irgendeinen Weg gibt, diesen Watson da rauszuholen und zu den Pets zu bringen, würde ich ihn äh, gerne sehen. Aber ich glaube, das ist extrem, extrem, extrem unwahrscheinlich. Ähm, wäre ja natürlich ein absoluter Traum. Es gibt ja genügend andere Teams, die auch noch einen guten Quarterback suchen. Ähm, bin gespannt, was passiert. Also die Texans sollten alles, 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 was sie
0: können, versuchen, um diese beiden Jungs zu halten und nicht den Hopkins-Fehler zu wiederholen. Den Hopkins-Fehler zu wiederholen. Ja. Ähm, wir haben noch eine Frage. Und zwar äh, sozusagen nach unserer persönlichen Meinung. Und da drücke ich jetzt mal auf Play.
2: Moin, Singer Mike. Moin, Singer Carsten. Jo, die reguläre Saison ist jetzt vorbei. Und meine Frage an euch ist, ähm, was sind für euch die Tops und Flops, also Spieler, Trainer und Teams, Wer hat euch überrascht? Wer hat euch eher enttäuscht in der regulären Saison? Abgesehen jetzt mal von den Playoffs. Würde mich mal interessieren. Ich wünsche euch noch ein frohes neues Jahr. Macht weiter so. Geiler Podcast. Bis demnächst. Ciao, ciao.
0: Siehst du? Steht schon wieder irgendwo. ist macht das immer von der Arbeit vielleicht. Was das ist, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm, Tops und Flops. Ähm, möchten Sie zuerst, junger Mann. Ja, gerne. Ich würde das ein bisschen interessanter machen, weil Tops
1: und Flops ist bei den meisten einfach die Top-3-Teams und Flop, -3 also die, die unteren drei Teams. Lass uns doch nach der Erwartung gehen. Also, ne, dass die Jaguars ein schlechtes Jahr hatten, ist klar. Ja. Ich würde die jetzt aber nicht als Flop aufzählen, weil ich habe damit gerechnet, dass die ähm, Probleme haben werden. Deswegen wäre es unfair, glaube ich, die als Flop zu nennen. Also, Top würde ich auf jeden Fall Wollen wir mit Top beginnen oder mit
0: Flop? Ich, ich finde ja immer schön, wenn man anfängt mit etwas Schömen, weißt du? Also wir wollten ja Liebe geben in diesem Jahr. Deswegen okay. können wir jetzt nicht sagen flop, 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 sondern top, 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 top. Okay, top. Dann,
1: ähm, ich würde erstmal bei den Teams bleiben. Für mich auf jeden Fall ein Top an die Buffalo Bills, ähm, weil sie mit 13-3, also uns war beiden klar, die Bills sind sehr, sehr gut und sind auch der Favorit auf den, auf den Titel der FC East, aber dass sie jetzt so gut performen, dass einige sie sogar jetzt im Super Bowl Picture ganz vorne mit dabei sehen und als möglichen Kandidat auf den ganz großen Wurf sogar sehen, zeigt ja, wie sie überzeugt haben. Also, dass er dann so krass abliefert, Dicks die meisten Receiving Yards, die Defense funktioniert, Sean McDermott wird von vielen, auch von mir tatsächlich, als Coach of the Season gesehen. Das heißt, bei den Bills hat super viel funktioniert, nur drei Spiele verloren. Du hast ein, ein, ein Punkteverhältnis von plus 126. Das ist, glaube ich, das zweitbeste oder drittbeste der Liga. Das ist schon extrem krass und ähm, daher für mich ein ganz klarer top also, mir war klar, dass sie gut sind, aber dass sie so gut so sind, hätte ich nicht gedacht und deswegen top.
0: So. Äh, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wer für mich auf jeden Fall absolute Vollüberraschung ist. Ähm, äh, ich habe mich das letzte Woche auch in der Sendung gefragt: Justin Herbert oder Tour, was wäre die bessere Wahl gewesen? Ähm, kannst du so nicht sagen. Ähm, beide sind für mich große Prospects gewesen, dass ein Justin Herbert so funktioniert, wie er funktioniert, in diesem jungen Alter ohne große Erfahrung, ohne große Vorbereitung, also Tyro Taylor Peaks zack Lunge und äh, das war so drei vier Minuten vorm Spiel und dann kommt du ähm, Justin geh mal rein, gewinn mal ein Spiel. Der Typ ist eine Macht, der Typ ist, äh, der hat ein Auge, der hat einen wirklich geilen Football EQ, der hat einen großartigen Arm. Das ist für mich vielleicht der Top überhaupt, dass du als Franchise ähm, die zwar immer gut war statistisch, aber nie wirklich in die Playoffs gekommen ist und wirklich was gerissen hat, endlich jemanden hast, der meiner Meinung nach sogar in diesem System weitaus mehr erreichen kann und leisten kann, als sein Phillip Rivers es getan hat.
1: Ja, also es also man ein bisschen darauf an, in welchem Team du spielst, also wer weiß, wie Herbert bei den Dolphins gewesen wäre, wer weiß, wie Tua bei den Chargers gewesen wäre, aber dass Herbert natürlich ähm, die große Favorit ist für den Offensive Rookie of the Year, ähm, vielleicht noch mit Justin Jefferson also gehe ich mit, dass Herbert so krass ist, auf jeden Fall ein Top, ich war jetzt erstmal in den Teams, deswegen hätte ich jetzt Spieler später gemacht, aber Herbert als Top würde ich mitnehmen, um vielleicht noch ein bisschen Defense hier mitzunehmen, würde ich als Defensive Top, also Chase Young ist uns allen klar, Jeremy Chin dass der ja. Junge bei den Panthers so in der Rookie Season abspielt, äh, diesen Back-to-Back-Rekord aufgestellt hat, das wäre für mich auf jeden Fall noch einer, den ich mitnehmen möchte und vielleicht noch ein Flop-Team, das wäre jetzt gemein, die Jets zu nehmen, weil es war ja ein das ist
0: das ist klar, also auf Bo der liegt am, die liegen am Boden, da kannst du nicht reintreten. Um, dann ich auch wenn es ein bisschen langweilig ist,
1: um, nee ich also mehrere sogar. Ich nenne auf jeden Fall die Texans, weil die viel zu so viel Potenzial haben für das, was sie gemacht haben. Sie haben von Anfang an verkackt mit den Trades und so weiter. Die Texans tun mir leid. Die Cowboys, also auch wenn es das erste Jahr ist von Mike McCarthy 6-10, viele haben gesagt, die könnten weit in den Playoffs gehen. Ich war auch überzeugt, die kommen auf jeden Fall in die Playoffs. Ähm, mit der offensiven Power, die sie eigentlich haben. Mit
0: ja, dem Backup, weiß, das darf man auch nicht vergessen. Also ja. Deck Prescott raus, aber du hast trotzdem, ja, du hast einen First-Runden-Pick, einen etablierten Quarterback als Backup mit Andy Dalton und trotzdem funktioniert es nicht.
1: Ja, deswegen für mich sind die Cowboys auch ein Flop. Und Vikings hat mich nicht überrascht. Tatsächlich von den Niners würde ich rausnehmen, weil sie einfach so kranke Verletzungssorgen hatten. Das finde ich nicht fair. Achso, bei den Tops noch Rams. Habe ich noch gerade vergessen. Ich hätte nicht gedacht, dass die Rams eine 10-6-Season spielen und McVay so viel aus dem Kader macht mit der besten Defense. Ja. Deswegen. Was bei mir
0: als, als Flop noch stehen muss, ist ganz klar die Raiders. Ähm,
1: ah ja, stimmt. Extrem
0: ja. viel Firepower, extrem viel Potenzial und äh, dann verkackst du es am Ende. Äh, selber schuld. So, äh, fällt mir noch irgendwas ein? Hm, hm, Vielleicht sogar hm, noch die
1: Charges. Also Herbert ausgeklammert ja. mit dem Team wieder nicht. Playoffs auch besser. Ja.
0: Gut, Detroit, äh, so. Ja, so. Ja, das war auch, vielleicht die Colts noch als Top, dass die 115 5 stehen. Ja, aber nur die Defense. Nur die Defense. Also ja, Philip nee, Rivers hau Jonathan mich nicht vom Taylor. Horror.
1: Jonathan Taylor kam rein, als Marlon Max sich verletzt hat, hat eine brutale Rookie-Season gespielt. Wir haben, also ich, ich wurde vorhin im Twitch-Stream gefragt, wer ist für dich der beste Rookie-Running-Back gewesen? Und ich würde wirklich würd sagen, also Kleider Edwards stark, ja leer, stark. Spielt auch bei den Chiefs. Aber dass Taylor da so reingeworfen wird bei den Colts und so abliefert, würde ich fast Jonathan Taylor sagen.
0: Jonathan Taylor, großartig. Also es ist tatsächlich, ja, also Philip Rivers flasht mich nicht. Der flasht mich überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, Taylor, großartig. Also wirklich eine Vollüberraschung. Also damit, mit diesen Werten hättest du nie gerechnet. Also solche, solche soliden Stats abzuliefern und teilweise in der Peak so großartig zu performen, unglaublich. Ähm, jetzt stell dir mal vor, die hätten sich tatsächlich so ein Justin Herbert oder wen auch immer geholt. So einen jungen, ganz länger, der auch noch mobil ist. Guten Abend erstmal. Aber die leben halt von ihrer Defense und die Defense der, der Colts macht mir richtig Spaß. Das ist für mich auch so ein, so ein, so ein richtiges Top-Ding, weil ja. ähm, du hast da alles hingelegt und alles ist fein. Und was ich nochmal lobend erwähne und dass ich das mache, das passiert sehr selten, ähm, ich möchte nicht Tom Brady, ich möchte nicht Gronkowski, ich möchte nicht irgendwen da aus diesem Team loben, sondern ich möchte Bruce Arians loben, der für mich als Zirkusdirektor es geschafft hat, ein Kabinett der Eitelkeiten zusammenzuhalten und tatsächlich zu einem, zu einem Team zu formieren, was es das erste Mal seit Arno mal in die Playoffs geschafft hat. Also da, das ist für mich top. Für mich nicht. Also
1: ich verstehe, was du meinst, ich würde Bruce Arians auf keinen Fall einen Top geben. Du weißt, ich mag ihn super gerne. Aber ich finde, das habe ich von ihm erwartet, dass er das schafft, weil er ein guter Coach ist, macht er ja auch ganz gut. Trotzdem gab es genug Spiele, wo, wo das Team mich enttäuscht hat. Es hat extrem lange gedauert, bis Brady und er diesen Mittelweg gefunden haben und sie finden ihn auch nicht in jedem Spiel. Warum ich mich aber final dagegen sträube, Bruce Arians einen Top zu geben, ist einfach, dass er vor der Saison sagt, so einen wie Antonio Brown holen wir nicht und ihn dann holt, auch wenn es auf Drängen von Brady passiert. Ja. Er ist der Head Coach, er, er trifft hier die Wahl, er ist der Chef, nicht Brady, er ist der Chef. Und wenn er das Wort gibt, einen nicht zu holen, dann zu holen, bricht er das Wort. Das haben wir damals schon gesagt. Ja, aber da musst du
0: jetzt eigentlich auf deinen Brady vom Bus werfen. Weil dann nee, muss Brady, Brady sagen, der, Brady das ist hat, der Head Coach, hat der hat nie, gesagt.
1: Brady hat nie gesagt, dass er das nicht möchte. Aber Arians hat gesagt, er macht es nicht. Um Nein, das damit doch. meine
0: ich, wenn ein Brady ein ja. Quarterback ist. Ein ja. Quarterback ist weisungsgebunden vom Head Coach. Ja, Und dann aber muss dann ein Quarterback sagen, tut mir leid, mein Head Coach hat sich dagegen entschieden, funktioniert nicht. Ja, genau. Ich mache mich dafür nicht jetzt ja, irgendwie zum Kasper. Ja,
1: aber Ari also wer hat das Wort von beiden gebrochen? Arians. Dass du natürlich sagst, der Arians muss sich über den Brady stellen, bin ich bei dir, dann mach es doch. Dann stell dich hin und sag, Tom, du bist der GOAT, alles klar, aber ich bin hier der Headcoach, das ist meine Entscheidung. Das hat er nicht getan. Und deswegen ist Arians für mich kein Top. Ich finde, da hat er sein Wort gebrochen. Ich mag ihn über alles. Aber ich würde also ich, ich hoffe, die Bugs kommen weit. Ich finde es super, wenn das äh, weit gehen könnte. Und das ist jetzt die entscheidende Phase, ob Arians diesen Mittelweg auch in den Playoffs hinkriegt. Aber allein diese prinzipielle Geschichte, da bin ich. Wie schon Watson, ja, denkt da in Prinzipien und sagt, ey, du hast dein Wort gegeben, du hast dein Wort gebrochen, ist für mich kein Top.
0: Gut, dann äh, mach, wenn ich dann deine Argumentationskette aufgreife, ist für mich der Flop, dass ein Tom Brady es äh, versucht zu untermauern, dass er wichtiger ist als sein Headcoach, weil egal wie wir es jetzt drehen und wenden, die Personalie Antonio Brown hätte nicht sein müssen. So, geschichtstechnisch, ähm, der Typ, egal wo er war, hat immer für Unruhe gesorgt. Und ein Tom Brady sagt, oh den will ich aber, den will ich aber, den will ich aber. Schaffelt ihm dann noch die Bälle zu, dass er auf jeden Fall seinen Bonus kriegt und so weiter und so fort. Da erkennst du, ja, die sind befreundet. Das ist ja alles cool. Aber wenn du kommst und du bist der Goat und du willst nochmal und du wechselst das Team, dann mach da nicht den Willy Wonka und, und versuch da mit Druck irgendwie deine Spieler durchzudrücken. Das mit Gronkowski funktioniert super, das steht außer Frage, aber ein Antonio Brown hätte nicht sein müssen. Aber bevor wir uns jetzt streiten, sollten wir weitermachen, fällt uns noch irgendwas ein, was wir als Top, Nee, ich habe alles ja, ich, durch.
1: Ich würde auf jeden Fall, ähm, ich würde trotzdem auch, wenn sie die Playoffs verpasst haben, Leute, ich würde die Dorf
0: uns als Top nehmen, dass sie schon so weit stehen. Oh, Liebe für Mike, ich meine, warte ganz ich... kurz, warte, 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 warte. So, ja, er trinkt Aperol meistens. Wir, <lacht> wir dürfen ja nicht vergessen,
1: woher die kommen. Also die, die Season davor war vor allem der Anfang, war, war ein Graus und dass der gleiche Coach den an geglaubt haben, der das Team so führt, wie sie mit den Quarterbacks umgegangen sind, was ja auch ganz untypisch war für ein NFL-Team, was auch ein Top ist, wie die die Mischung ist zwischen Fitzpatrick und Tua, dass das nicht zwei Quarterbacks sind, die sich angiften und hassen, sondern die helfen sich, das finde ich großartig, toll zu sehen, tolles Teamplay, to toller Teamspirit, ist für mich auf jeden Fall ein Top, auch wenn sie die Playoffs knapp verpasst haben. Die haben eine Punktedifferenz von plus 66, ja? stehen 10-6, also Washington steht anders und auch ein Team wie die Browns, die 11-5 stehen, haben ein Punkteverhältnis von minus 11. Also die Dolphins hätten das schon mehr oder weniger verdient gehabt, war ein bisschen bitter hinten raus. Deswegen für mich ein Top. Ich würde auch, auch vielleicht ärgert das viele da draußen, ich würde die Patriots nicht als Flop sehen, weil ich habe das so ein bisschen so, also klar, ist, also eigentlich ist jeder, der sie als Flop reinpackt, ist okay, kann man machen, weil wenn du so lange Zeit in den Playoffs warst, jetzt nicht, ja. ist der Flop-Stempel da. Ich finde aber, mit den Opt-Outs, mit den Verletzungen, mit den Problemen, mit dem Umbruch, ähm, ist es nur die logische Konsequenz gewesen und deswegen für mich keine Überraschung. Das es natürlich nicht gut ist, ist glaube ich jedem klar, ähm,
0: so, da haben wir das also sind wir da ja schon mal Chico. So, ähm, halt. da, mir fällt jetzt auch nichts, also mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Also, das meine ich wirklich ernst. Dann dachte ich immer, hm, ja, wie, was, wo?
1: Also, ich guck mal ja. mal so. also ne, bevor die Packers-Fans jetzt auf die Barrikaden gehen, der Devonta Adams-Riesenjahr, floppt vielleicht noch so ein bisschen Michael Thomas tatsächlich, um einen Spieler zu nennen, der davor das er der beste Receiver war und dann durch Probleme, Tweets und so weiter und so fort, ähm, im Training einen aufs Maul gehauen oder eine Kopfnuss gegeben. <lacht> Hat mich enttäuscht. Mochte Michael Thomas vor der Season sehr dieses Season, immer noch ein großartiger Spieler, hat er mich so ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, da, da gehe ich, geh ich mit. Das war so ein bisschen so, so Antonio Brown-Style äh, in, in der Light-Variante. So Rumzickerei und Leute hauen und ach, braucht kein Mensch. So.
1: Carsten Wenz, Carsten, müssen wir noch... Oh ja, ja. Lassen. Ist ja. auch ein Flop.
0: Ja, der Flop, der Flop so vor sich hin. Vor allem floppt er jetzt rückwärts. Also ähm, neueste Nachrichten sind, dass er ja, also erst sagt er, Mucksch, ich will weg. So, jetzt stellt er fest, ja, mich will aber keiner. Und dann wird ihm sein Agent gesagt, oh, du bist ein bisschen teuer, Diggi. Jetzt will er ja da bleiben. Und äh, jetzt ist da völlige Unruhe. Weil also die Eagles, wir sprachen drüber, haben es am Ende da. Ja, ich weiß, wir wurden da sehr mit, mit Häme zugeschissen und mit Hass von irgendeinem Hörer, der gesagt hat, ja, wenn ihr keine Ahnung habt, einfach mal die Fresse halten. Genau. So, jedenfalls haben sie das Spiel also am Ende hergeschenkt, um tatsächlich diese zwei wichtigen Draftplätze nach oben zu rutschen oder sogar drei. Und äh, ja. Vorgabe war, warte mal, vielleicht kriegen wir einen richtig geilen, richtig geilen Receiver für Hertz, wie uh, will da bleiben, also da wird jetzt der GM richtig rotieren, der zieht hektische Kreise auf seinem Schreibtisch, ähm, weil das geht nicht, also wenn du den jetzt auch noch da behältst, Alter, überleg mal erstmal, was sich das kostet, zweitens, was das für eine Unruhe bringt, oh, das wird richtig Chaos da können wir direkt eine doku drüber machen.
1: <lacht> ja, bin auch gespannt, was bei den Eagles gehen wird. Ich hätte jetzt Bock über die Playoffs zu reden. Hast du Bock? Calls, ja, wir Calls? haben aber
0: noch so zwei, drei allgemeine so. Fragen. Gut, ja, wenn dann, gut, die können nee, wir auch am Ende machen. Dann, ich warte doch. dann ja, die weil wir haben die, Ich habe die ja gesammelt. So, ich habe gesagt, wenn die Saison um ist, dann hauen wir die jetzt alle raus. Und die hauen okay. wir jetzt alle raus. Let's go.
1: Hallöchen hier zwei. So, ein spannender Spieltag ist hinter uns. Ähm. Ja, spannend. Es bleibt spannend, es wird spannend. Ich freue mich drauf, auch wenn die reguläre Season schon rum ist. Doch eine Frage an, ich denke mal, der Carsten kann mir das wahrscheinlich schneller beantworten. Sorry, Mike diese Pylons oder Pylone oder wie auch immer. Also ich finde es immer furchtbar, weil für mich zählt es noch nicht irgendwie zum Touchdown dazu, aber trotzdem beim es ist es Touchdown. Seit wann gibt es denn diese Regel? Gibt's die schon immer? Weil gesehen habe ich es irgendwie auf den älteren Videos noch nicht oder ich habe es übersehen. Kannst du mal aufklären, Carsten? Dankeschön und äh, schöne Woche euch noch. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: So Peter, äh, die Regel gibt es eigentlich schon immer imaginär, musst du dir vorstellen, ist die go line eine Mauer. Also so wie das Ding, was in Berlin stand. Das ist eine Mauer. Und wenn die Ballspitze die Mauer berührt, beziehungsweise in die Mauer eindringt, das ist ja nur eine gedachte Mauer, ist es ein Touchdown. So, und jetzt hat sich damals Mark Rowley, das ist der ESPN Director of Production Enhancement, der hat sich überlegt, ich habe eine Idee, wir bauen da eine Kamera rein. Äh, hat geholfen. Jetzt gar nicht aus Gründen der Regelkunde, weil im Endeffekt steht ein Schiedsrichter und sieht, ist der Ball parallel zur Linie, da steht direkter parallel, sieht das, zack, okay, alles klar, aber zum Beispiel, jetzt mal ein First and Goal, okay, der ist drüber, so, das sieht er. Aber einem Zuschauer das zu verkaufen, irgendwie müssen wir das machen. Und du weißt, wie beim Fernsehen, man will ja immer mit Kameras alles einfangen. Also rein theoretisch, Mike zum Beispiel sitzt als Netman. Ich würde zum Beispiel als einfach nur so schnitttechnisch, kostet natürlich alles Geld, kann man nicht machen, nochmal so eine schwebende Kamera so an so einem Kran von oben über seine Schulter, dass man coolerweise ranfahren kann auf den Bildschirm und wieder weg und dann in Mike's Gesicht. So, das ist Hollywood. So. Die NFL hat sehr viel Geld. Die NCAA, also ESPN, wenn sie College überträgt, hat sehr viel Geld. Und so kam diese Idee, in diese Pylon eine Kamera einzubauen. Punkt, aus, Ende. Das ist schon alles.
1: Ja, also lieber Peter Frobel war es, glaube ich, wenn ich die Stimme richtig erkannt habe. Grüße yes. gehen raus. Jetzt werfe ich Carsten das erste Mal liebevoll vom Bus. Ähm, auch wenn Carsten <lacht> das schneller beantworten kann, kann ich es vielleicht präziser. Also tatsächlich war das nicht immer so, Also dass die Pylone für Inbounds zählt, was, glaube ich, Peter meinte mit dem, äh, seit wann ist das so, dass man... Wenn man das macht, dass es zählt und nicht out of bounds ist, das ist erst in der NFL zumindest seit 2002 so. Also in der, im College Football zählt es tatsächlich nicht, das ist out of bounds und seit 2002 hat die NFL das eingeführt, dass das immer noch als Touchdown, also in bounds, zählt. Also die Frage, seit wann ist jetzt seit 2002?
0: Ja, die Regel ist trotzdem da. Die Ecke. Ja.
1: Gehört zu Findest du die besser oder findest du die schlechter mit Pilone Inbounds?
0: Naja, also pass auf, wir, wir haben jetzt auch hier wieder aneinander vorbeigeredet. Die Linie ist ja bekanntermaßen eine Linie. Und die Linie endet natürlich, das kennen wir in der Mathematik, meistens in einer Kurve oder in der Ecke. So. Die Ecke der Endzone ist ja bekanntermaßen auch noch die Linie. Also die, wo wir uns eine imaginäre Mauer denken. Mhm. Und es reicht ja rein theoretisch, die Ballspitze in diese gedachte Mauer an der Ecke reinzudrücken. Dann wäre das ein Touchdown. Ja. Und dieser Pylon ist eigentlich ja genug die Ecke. Also das ist halt der Punkt. Es geht halt darum, die Kamera, wenn du diese Ecke berührst, dann ist das seit 2002 noch ein Touchdown. Wenn du früher den Ball darüber gehalten hast, also wenn du Steve Largent äh, heißt und du hast damals bei den Seattle Seahawks noch ohne Handschuhe den Receiving-Rekord aufgestellt, hat das auch gereicht. Problem ist, irgendwie musste man das ja regeltechnisch erfassen, dass man sagt, diese Kamera und die Ecke wo ist die Ecke? Also das ist ja, wenn wir uns diesen Pylon vorstellen, das ist ja, wenn du von oben guckst, ist es ja so Zigarettenschachtelgröße. Ist die vordere Ecke noch Touchdown oder die hintere Ecke? Und da hat Mike jetzt wieder völlig recht. Damals hieß es, ja, nur wenn du vorne die Linie berührst, dann kannst du doch in diesem Eifer des Gefechts nicht entscheiden. Deswegen ist jetzt dieses Ding da. Und wenn du das Ding sozusagen wegknallst, dann äh, bist du drin. So, Früher gab es die Dinger nicht, da stand der da und hat gesagt, oh, Pima Daum, ich messe. So, ist schwierig, aber es hilft uns. Also ich finde, also mir als Zuschauer und als Kommentator hilft es. Also ich find, du, dir doch auch, oder? Ich finde es auch cooler zu sehen, wenn so einer reinspringt und so ein Pion ja. wegknallt,
1: Touchdown, finde ich irgendwie spektakulär.
0: Ja, das ist das ist halt auch genau der Punkt. Ähm, wir haben dann noch eine Frage. Also wir machen, weißt du, die haben wir angesammelt und wir, wir, wir haben ja. gesagt, wir sind interaktiv, deswegen müssen wir jetzt auch interaktiv sein. Ähm, kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsposition. Und die finde ich, also die Frage finde ich geil.
3: Moin Mike, Moin Carsten. Mike hat es ja schon öfter gesagt, dass die Tight-End-Position ziemlich underrated ist. Deswegen hätte ich mal die Frage: Welchen der Tight-Ends, die momentan spielen, seht ihr in der Hall of Fame? Euch viel Spaß bei den Playoffs und ich bin gespannt, was ihr antwortet.
0: So, jetzt legen wir los. Das kann jetzt, das wird jetzt Überlänge, Freunde. Ähm, fangen wir mal an. Also wer also Hall of Fame. Was musst du leisten, um in die Hall of Fame zu kommen? Du musst deine Position über ein Zeitfenster möglicherweise von länger als fünf Jahren geprägt haben. So, Dave Casper zum Beispiel. The Holy Roller, eine großartige Geschichte. Ich kann euch das Buch, die Pille für den Mann, sehr empfehlen. Ähm, hat damals bei den Raiders gespielt. End. Das war jetzt so vielleicht der Erste, der losgelaufen ist und regelmäßig Bälle gefangen hat. Mike Ditka, der Coach ähm, und inzwischen TV-Analyst, von den Chicago Bears. Antonio Gates, die geile Katze. Also wirklich, damals bei den Chargers. Ozzy ähm, Newsom dürfen wir nicht vergessen. Shannon Sharp, ihr wisst schon, der, der das Telefon hochgenommen hat und der Help on the way gemacht hat und so weiter und so fort. Und dann, klar, Tony Gonzalez, ETC. Wenn wir jetzt auf die aktuellen gehen, fällt mir als erstes sofort ein Name ein, der schon mal eigentlich in Rente war, jetzt wieder zurückgekommen ist. Nämlich Jason Witten. Punkt 1. Also da gehst du mit, oder? Ja, ja. Doch, gut, muss man. Dann natürlich klar, wir kennen ihn alle als 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 Kaspar, als gute Laune Bär, als Partymaschine. Aber trotzdem hat er seine Generation auf diesem auf dieser Position geprägt, Rob Gronkowski, ohne Frage.
1: Ja, auch da. Also,
0: ja, mach weiter, ich stimme zu. <lacht> Wenn er so weitermacht, wie er es bis jetzt gemacht hat, Travis Kelce. Ähm, dann wird schon dünn. Also Jimmy Graham zu, hat mir zu wenig sportlichen Eindruck hinterlassen. Ähm, Zach Ertz, ja, ja, dicht dran, dicht dran. Aber es ist immer so dieses, wie lange schaffst du das? Ähm, ich zum Beispiel würde in dieses Rennen auf jeden Fall noch äh, Mercedes Lewis reinwerfen von den aktuellen, die noch spielen. Der ist zwar schon 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 alt und äh, da fallen schon die Schrauben raus, wenn er läuft, aber der macht es immer noch. Ähm, das wären so die, wo ich sage, da wird eine Festbuchung. Also die sehe ich auf jeden Fall. Ob so ein Vernon Davis das schafft, weiß ich nicht. Ob das ein Greg Olson schafft, ja, glaube ich auch. Ähm, Jared Cook, ja, wird eng. Also wir sehen es ja auch immer. Es sind, es, nur weil du gut bist, heißt das nicht, dass du automatisch ein Ticket ziehst. Habe ich noch irgendeinen vergessen?
1: Ja, George Kittle.
0: Ja, wenn er noch zwei, drei Jahre genau okay, so weitermacht. Dieses Wenn würde ich bei allen anbringen, ja. bis auf...
1: Und ja. Wahrscheinlich Witten. Ja. Äh, auch Kelsey, also Kelsey liefert ja brutal ab. Wenn der das noch ein, zwei Jahre macht, dann für mich auch Kelsey. Ja. Aber, ähm, Kittel hat das Potenzial, finde ich. Und dann, also Zach Earth hatte ein, zwei Jahre auch das Potenzial, ist natürlich immer abhängig vom Team. Wenn der nochmal zurückkommen sollte, eventuell, aber da wird es schon dünn, weil du musst wirklich, du musst wirklich regelmäßig konstant auf ganz, ganz hohem Level abliefern. Also ich kann ja mal ein paar Namen vorlesen, die dieses Jahr in der Finalistenrunde sind, also es sind nur noch 15 Spieler, die dieses Jahr zur Wahl stehen ähm, für eben die Hall of Fame, da ist zum Beispiel dabei ein Peyton Manning, so, das ist wahrscheinlich klar, der wird das schaffen, aber auch ein Calvin Johnson, Megatron von den Lions damals, hat acht Jahre gespielt, ähm, was ist mit Jared Allen, ja, Defensive End. Geiler
0: Passer von den Vikings, also, ja.
1: Matthews, so, Reggie Wayne, Charles Woodson, so, die sind dieses Jahr unter anderem nominiert, John Lynch auch, ähm, Safety, also äh, da muss man auch irgendwann, also das ist nicht so einfach, da eine richtige Wahl zu treffen. Ähm, du, du hast da auf jeden Fall krasse Konkurrenz um dich herum, wenn es irgendwann so weit kommen sollte und vor allem als Titan
0: So. Weil die Geschichte ist halt, die Geschichte ist halt lang. Also die Namen, die ich äh, von Charlie Sanders, äh, wer mir noch Kelvin Winslow, ähm, Ron Kramer, John Mackey, das sind halt wirklich geile Typen. Und äh, die haben über sehr lange Zeit sehr viel geleistet. Noch in der Zeit, wo du regelmäßig einen verpult gekriegt hast, mit blanken Händen gefangen hast und, 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 und. Also ähm, Jason Wilton kann jetzt aufhören. Jetzt, in diesem Moment. Er kann sagen, oh, Pille für einen Mann gehört. Ich. Puh, stimmt, Hall of Fame, bin ich drin. So, äh, Gronkowski, genau dasselbe. Ähm und Kettle, der muss weitermachen. Ähm, guckt euch mal bitte die Highlights von äh, an, von äh, von Tony Gonzales an. Tony Gonzales damals ein überteitend, also sozusagen die erste Evolutionsstufe, die Vorstufe von Kettle Gronkowski und Co. Ähm, der Typ hat halt über Jahrzehnte, also gefühlt hat er für mich 100 Jahre, also immer wenn ich NFL geguckt habe, war irgendein irgendein Catch, wo ich gesagt habe, wow, was für ein Viech. Ähm, das äh, ist nicht so ein Selbstgänger. Also da musst du jetzt als Kittel noch drei, vier, fünf Jahre genauso weiterspielen. Aber schnell mal ein Holzklopfen. Warte, ich mach das. Warum soll der sich verletzen? Der will weiter so gehen. So, Punkt. Ja, und
1: noch vielleicht eine Regularie bei dem ganzen Es werden ja nur bestimmte Spieler dann äh, aufgenommen, die Hall of Fame. Und du kannst mehrfach gevotet werden. Also wenn du jetzt in dem einen Jahr es nicht wirst, kann es sein, dass im nächsten Jahr du wieder zur Wahl stehst und vielleicht klappt es dann in diesem Jahr Rekordhalter John Lynch. Das ist das achte Mal das achte Mal, dass er jetzt hier im Finale steht und eventuell gewotet werden kann, irgendwann läuft das eben ab, also du musst eine gewisse Zeit, also du kannst ja nicht, keine Ahnung, in den 70ern gespielt haben und 2021 bist du immer noch nicht in der Hall of Fame, das wird dann irgendwann ein bisschen knapp, aber wenn du es einmal nicht sofort wirst, hast du immer noch eine Chance. So. wir gut erklärt, oder?
0: So. Ja, also du bist du bist, du bist bist der Pressesprecher der Hall of Fame, das muss ja. man so das muss man mal so sagen.
1: Haben wir noch eine Frage, Carsten?
0: Ja, es geht noch, Devonta Smith, äh, ob der zu den Pets passen würde, geht eine Minute zwanzig die Frage. Schieben wir das zum,
1: zum, zum Draft?
0: Schieben also, wir das zum Draft, denn äh, da müssen die Pets erstmal hochtraden, also weil der geht an drei oder vier weg. Äh, dann haben wir noch Top und haben wir gemacht, Touchdown äh, haben wir, äh, Fields oder Lawrence nach Jacksonville haben wir, Coaches Carousel haben wir schon gemacht, Tight End Hall of Fame, wir sind jetzt eigentlich mit allem durch. Quarterback-Situation haben wir auch gemacht, weil wir ja rein theoretisch, äh, ach ich drück nochmal drauf,
3: Hallo Carsten, hallo Mike Sascha ist Essen hier Ich wollte mich zuerst einmal für eure tolle Arbeit beim Podcast bedanken, das sind jede Woche wieder zwei tolle Folgen, bei denen ich unheimlich viel Spaß habe ähm, Meine Frage nach der Regular Season jetzt Wie sieht es mit der Quarterback-Situation in der Liga aus für die kommende Saison Es sind ja einige Vereine, bei denen die Situation ja immer mal wieder schwierig ist, ob das jetzt Wentz bei Philadelphia ist, Cousins bei Minnesota und andere, die jetzt ja quasi neu suchen. Es gibt eine gute Draftklasse, aber auch manche Vertragssituationen, die schwierig sind. Kann das in der Offseason wirklich ein ganz großes Roulette werden, dass wir eine große Verteilung sehen, dass sich da viele Plätze ändern oder ist es eher viel heiße Luft um nichts? Vielen Dank.
0: Ja, erstmal Grüße gehen nach Essen raus. Da ist meine persönliche ist ja. Lieblingsbar. Ähm, ja. Ähm, wie, äh, äh, ja. Nein. Also, äh, das ist wird jetzt nicht so ein formel 1 Fahrerkarussell. Also, da will jetzt kein wilder Wechsel. Und das ist auch kein Zwingerclub, wo jeder mit jedem und dann der plötzlich bei dem und der bei dem. Äh, Mike hatte schon vorhin angebracht. Also, der watson will will weg. So, jetzt äh, könntest du natürlich als Patriot sagen, oh, den brauchen wir. So, Das heißt, da hättest du ein, zwei Wechsel. Wo du allerdings hundertprozentig keine Wechsel haben wirst, ist bei den ganz klassischen, wir haben uns gerade einen Rookie geholt und bauen den gerade auf Tour Herbert, die werden da bleiben, wo sie sind. Ein Wentz wirst du gegebenenfalls irgendwo anders sehen. Wirst du einen Wentz irgendwo anders sehen, wirst du natürlich denjenigen, der von Wentz ersetzt wird, wieder auf dem Free Agency Markt finden. Holst du dir allerdings einen Carson Wens? dann bist du gegebenenfalls Indianapolis Colts. Das heißt, da hast du sowieso niemanden, der weggeht, weil Philip Rivers ja rein theoretisch sowieso nur einen Ein Jahresvertrag hatte. Das heißt, der geht aus dem Markt raus. Ähm, großes Hin und Her wirst du nicht erleben. Du wirst drei, vier Namen vielleicht erleben und das wäre schon die Spitze des absoluten Eisberges und absolut rekordträchtig, dass da tatsächlich drei stamm starting pro bowl quarterbacks wechseln würden. Punkt. Punkt. So. Ich bin bei dir. Ja, so, jetzt möchte ich aber Playoffs. Ich möchte, <lacht> weil jetzt Wildcard Weekend, baby. It's so, Weekend. Also, das wir, Super wir, Wildcard wir. Weekend, sozusagen, wie wir es sagen können. Denn wir übertragen bei Pro 7 alle Spiele.
1: Alle. Yes, alle auf Pro7. Wir starten jetzt ins, äh, in die Playoff-Tipps. Also, oh, bin Tipps ich Spielen aufgeregt. 14 zu 10 für mich, Carsten. Du musst also ein bisschen was aufholen.
0: Müssen muss ich ab und an mal groß, aber mehr muss ich nicht.
1: Stimmt, du kannst, um bei deiner Tonalität zu bleiben, auch einfach abkacken. Ähm, so. Das erste Spiel sind die Colts gegen die Bills, also das AFC Wildcard Playoff-Game. Ähm, das Spiel findet in Buffalo statt und die Colts stehen 115 nach der Regular Season und die Bills, wir hatten es schon, 13-3. zu 3.
0: So, ähm, Jonathan Taylor auf Seiten der Colts, Vollmaschine, würde ich mein Auge drauf werfen. Ähm, um, T.Y. Hilton, ja, 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 alles gut. Receiver-Core, ja, so. Lassen wir alles außen vor. Ist mir auch egal, wer da verletzt ist oder wer spielt oder was auch immer. Jonathan Taylor. Du hast als Buffalo Bills Defense nur eine Aufgabe. Nimm Jonathan Taylor aus dem Spiel. Nimm ihn aus dem Spiel. Dann muss Phillip Rivers passen. Dann muss er in der Pocket mobil sein und von rechts nach links laufen, um gegebenenfalls den Spielzug zu verlängern. Das mag der alte Mann gar nicht. Und das bedeutet... Da werden dann tatsächlich so Jungs wie Mari Edison, A.J. Klein, die werden sich die Finger danach lecken. Ich glaube wirklich, dass die Colts, ich will nicht sagen, overrated sind, was ihre Offense angeht. Die hatten sehr, sehr viel Glück. Die haben viele Spiele gewonnen, wo ich gesagt habe, hä, wird so. Das hat auch zu diesem Ausgang des Tippspiels geführt, weil ich mir gedacht habe, die kann jetzt nicht angehen. Und ich glaube, Mike geht es genauso, manche Woche habe ich gedacht, so, hä, was machen die Colts da, oder? Das war immer so, heute hui, morgen fui. Ja, also
1: insgesamt, ich würde sagen, die Colts und die Rams haben mich dieses Jahr am meisten überrascht. Also es gab sehr, sehr viele Spiele der Colts, die sie gewonnen haben, was ich nicht hätte kommen sehen. Ganz oft hatten sie aber auch ein bisschen Glück, weil der Gegner es am Ende verkackt hat, wie bei den Texans <lacht> unter anderem. Also ich erinnere da an diesen Deshaun Watson-Blick an die Sideline und den äh, J.J. Watt-Blick zurück. Ähm, ja, ich bin bei dir. Ich finde... Es wird, also, es kommt auf die Defense an in diesem Spiel, wie so oft. Die Colts Defense gegen Allen sehe ich genauso als Key Factor in diesem Spiel. Schafft es diese überragende Defense, um die Forrest Buckner, Allen, Dix und Co. im Zaun zu halten? Weil, wenn sie das schaffen, gibt es ja erst die Möglichkeit für die Offense mit Taylor und Rivers da irgendwas hinzuzaubern. Wenn die Defense der Colts nicht das abrufen kann, was sie in der Regular Season oft gezeigt haben, es hieß ja am Anfang erst noch, die seien overrated, weil nur gegen schwache Teams gespielt. Das, diesen Vorwurf haben sie irgendwann gekillt, weil sie auch gegen gute Teams dann performt haben. Jetzt ist Playoff-Time, jetzt kommen die Bills, ähm, die mit Dix und Allen unfassbares offensiv do dahin zaubern. Jetzt kommt die General-Jetzt also jetzt, geht es um alles. Schaffen sie das oder eben nicht? Und ähm, Das wird ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wird Allen unter Druck stehen? Ähm, macht Allen Fehler? Weil dazu müssen sie ihn zwingen. Er hatte ja auch schon ein, zwei Spiele, wo es nicht so lief. Genau da müssen die Colts hinkommen. Und dann werden sie, ich glaube auch, wie du es sagst, ich glaube, sie werden laufen. Ähm, viel laufen über Taylor, wenn das nicht funktionieren sollte, was du gerade angesprochen hast, das Szenario, kommt es auf Rivers und seine Pässe an und ähm, so wie es in den letzten Spielen aussah, ist Rivers auf jeden Fall dabei, immer gerne verschiedene ähm, Passempfänger einzubinden, also ich weiß, da spielt ein T.Y. Hilton, da spielt aber auch ein Zach Pascal, da spielt auch ein Mo Alley-Cox, also der hat da schon ein bisschen Auswahl. Ähm, es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, ich, ich glaube nicht, es wird High Scoring, außer die Coast Defense bricht komplett zusammen, was ich nicht denke, ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, was am Ende dann doch qualitätsmäßig an die Bills gehen wird.
0: Tredavious so White, Jermaine Edmonds. Das ist äh, eine Defense, die gewachsen ist. Und zwar von Woche zu Woche. Ähm, das ist äh, tatsächlich statistisch gesehen auf Platz 3 most takeaways in the NFL. Ähm, takeaways wenn du Philip Rivers heißt und du marschierst mühsam über das ganze Feld und du siehst immer näher, die, die Endzone kommt immer näher und denkst, ja, ja, ja und plötzlich ist der Ball weg, ist das scheiße. So, das ist deren Spezialität. Und äh, was übrigens ein Philip Rivers, und das ist so, was der überhaupt nicht mag, Woche 12 im Jahre 2013, das ist sieben Jahre her, ist das letzte Spiel, was Philip Rivers bei Temperaturen unter 0 Grad gewonnen hat. Lassen wir das einfach mal als Fakt so stehen. Wir spielen in Buffalo. Gerüchteweise stehen da keine Palmen. Und es äh, werden, ja, wir springen da immer durch Tische. Habe ich auch schon gemacht. Das ist eine sehr witzige Nummer. Aber darum geht's mir gar nicht. Es ist scheiße kalt gerade. Also der Wetterbericht, es ist eisiger Wind. Es ist überhaupt, das mag der Mann nicht. Und ähm, ja, Ellen kann das mit Dicks zusammen. Egal ob warm, kalt, der kann das so. Das heißt, ähm, ich sehe hier zu viele Faktoren, die auf Seiten der Bild spielen. Aber... Und das ist wieder das Ding. Wir haben es aber gesehen, jeder kann jeder, jeden schlagen. Die Raiders haben die Chiefs geschlagen und das Ganze mit Mahomes. Also das ist abstrusest. Wenn ich jetzt sagen müsste, ich muss mich entscheiden, dann sage ich Bills 65, Colts 35.
1: Als Endstand, oder?
0: Nein. <lacht> genau, das wäre super. Das wäre total super. Prozentuale Wahrscheinlichkeit, also Verteilung. Ich gehe auf die Bills mit 65%. Prozent. Ja, aber ich
1: finde Jonathan Taylor ist wirklich genau der Mann in der Offense, über den sie gehen müssen. Weil, ähm, wenn du dir die drei Niederlagen der Bills in der Regular Season anguckst, ja, sie haben gegen die Chiefs verloren, das will ich mal ausklammern, sie haben ganz knapp gegen die Cardinals verloren, das war aber dieses Hail Mary Spiel mit Hopkins, auch das war unglücklich. Die deutlichste Klatsche, die sie bekommen haben, war in Woche 5 gegen die Tennessee Titans mit 42 zu 16. Und da hat einer sie in den Boden gerannt, das war eben Derrick Henry. Ja. Das heißt, Jonathan Taylor... Ist genau das den der Mann, den sie in den Griff kriegen müssen. Weil wenn du Rivers werfen musst, und du hast es gerade gesagt, Davis White und Edmonds können ein paar Bälle fangen, dann sieht es gut aus. Also achtet in dem Spiel auf jeden Fall, wie wie schafft es die die Defense Allen im Zaun zu halten und schaffen es die Bills Taylor irgendwie im Griff zu haben. Und wenn eins von beiden nicht aufgeht, hat das jeweilige Team eine große Chance. Wir tippen aber beide auf die Bills, ja?
0: Wir tippen beide auf die Bills. Also 4544 Yards von Allen gegen die 1169 Rushing Yards von Taylor. Das wird ein geiles Spiel. Also die Nummer 28 gegen die Nummer 17 auf beiden Seiten der Offense. Habe ich Bock drauf? Habe ich richtig Bock drauf? Werde ich mich hinsetzen, werde ich mir angucken und danach muss ich dann ran. Denn jetzt kommen wir zu Spiel 2. Das ist so dramatisch hier. Spiel 2.
1: Jawohl, es ist ein Divisionsduell in den Playoffs. Ähm, die Los Angeles Rams gegen die Seattle Seahawks.
0: Ähm, es ist noch nicht ganz... Also glaubst du, Goff wird spielen?
1: Das ist ja oh, ich ich, ich werde schon machen.
0: wieder... Pass auf, Achtung. Social Media Hate Incoming. Wäre ich der Owner der Rams, würde ich mir so wünschen, dass der Daumen sich entzündet, wehtut oder irgendwas. Ich würde es mir so wünschen. Warum? Weil... Ähm, ich finde, die Rams-Offense ist kreativer, spritziger und feuriger äh, gewesen. Also ja, am Anfang, ja, äh, klar, So, der wirft eine Interception. Der hat das aber abgeschüttelt, Wolford. Der hat das echt gut gemacht. Der hat am Ende tatsächlich dynamisch eine Offense geführt. Ich glaube wirklich, das wäre das Beste, was den Rams passieren kann. Ja, also ich also die, es, es sieht wohl wirklich
1: danach aus, dass er ausfallen könnte, Stand heute, ähm das wäre, ich finde schon, das wäre schon bitter. Also, egal wie gut Wolford war, ja, die Seahawks Defense, ähm, wenn der, also, was mir vor allem gefallen hat an Wolford waren seine Läufe. Ich fand, er war extrem spritzig, explosiv in seinem Antritt. Aber es gibt auf der anderen Seite so ein Defensive Back, der knallt doch gerne mal einen Quarterback um. Also, wenn Wolford losläuft und Jamal Adams hat einen in, in, <lacht> im Visier, dann kann das doch schon mal böse knallen. Also, ich glaube, der, der Weg, um die Seahawks zu schlagen, wäre tatsächlich nicht unbedingt über den Lauf, sondern über den Pass. Und den kann er. Also ich habe mir nochmal die Highlights aus der AEF
0: angeguckt. Der Typ kann das.
1: Wie viele touchdown pässe hat er geworfen? Gegen die Cardinals?
0: Null. Wie viel hat Kyler Murray gemacht? Also,
1: ja, aber gegen die, die Rams-Defense. So du, dein eher. erstes
0: Spiel. Also ja, Wollen wir mal war, gucken, wie, wie war, war deine erste Sendung, ja? Sendung, wie war meine erste Sendung? Da ja, ist man nervös.
1: Kassen. AEF oder NFL-Playoffs ist ein riesiger Unterschied. Ich will ihn nicht, ich fand auch, der ist gut gemacht, aber für mich musst du gegen die Sioux werfen, um gegen die Defense eine, eine gute Chance zu haben. Und ich glaube, der bessere Werfer, wenn er gesund wäre, wäre dann doch noch Goff. Ja? Das, was mir bei Walford gefallen hat, war eben, du hast gerade gesagt, dass sie Variabler spielen konnten, weil er eben auch gut laufen kann, was Goff eben nicht so gut kann. So, ich glaube, es wäre schon bitter für die Rams, wenn Goff ausfallen sollte. Danach sieht es ja aus. Aber das ist ja noch ein... Ein Key-Faktor an diesem Spiel, ich meine, die Seahawks und die Rams sind ja schon aufeinander getroffen in der Regular Season zweimal, die kennen sich und es gab ein Spiel, wo die Rams überhaupt keinen Touchdown mit Goff hinbekommen haben. Das also meine ich damit. Mit dem, mit dem halbverletzten Goff, sagen wir so, da <lacht> musst du ja irgendwann raus. Ähm, ja, es, es wird ein Defense-Spiel für mich wieder. Also Wilson in den letzten Wochen okay, am Anfang der Season MVP-mäßig unterwegs die Defense der Rams muss gegen Wilson brillieren. Und das ist dann, wir haben wieder so Matchups wie Metcalf ähm, gegen Ramsey. Boah, wird geil. Kommt Aaron Donald durch, ja oder nein? Wird für Wilson vielleicht nicht so geil. So, das Also erstmal erstmal ganz kurz,
0: das, auch wenn es mich traurig macht, dass äh, er äh, jetzt aus der Top 3 rausgerutscht ist. Mein persönlicher Lieblings-Linebacker ever, 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 nämlich Derek Thomas hat in den ersten äh, sieben Saisons 85,6 hingelegt. Aaron Donald ist jetzt bei 85,5. Also, wir reden hier, hat man eben ganz kurz einen Hall of Famer überholt. Ähm, das ist tatsächlich das Schlüsselmatchup. Hast du, und ich meine jetzt nicht nur, also, für mich ist Aaron Donald jetzt ein Synonym für die komplette D-Line. Da haben wir Morgan Fox, da haben wir diverse Leute, die tatsächlich Druck generieren können. Wenn du Druck generierst, überleg mal, gegen die Cardinals, du hast ja völlig recht, wie viele Touchdowns hat Wurfer geworfen? Braucht er nicht. Also, der hat eine Defense, die scoret selber. Ähm, das wird das wird geil. Also ich glaube, das wird tatsächlich so das, wo man hingucken muss. In the trenches, da vorne wird es richtig aufs Maul geben.
1: Ja, es gibt ja, also das ist relativ ausgeglichen. Also mehr Leute glauben tatsächlich auf die, an die Seahawks. Es gibt auch sehr, sehr viele, die an diese Rams-Defense glauben und ich werde, glaube ich, den gleichen Fehler machen wie das gesamte Jahr über. Ich glaube, die Rams-Fans freuen sich auch, weil mein Tipp bei den Rams nicht viel ausgesagt hat. Ich glaube aber wirklich, dass es ein knappes Spiel wird und ich glaube, dass die Seahawks das machen. Ich glaube, Wilson packt die Magie gegen diese Defense raus. Wenn die Magie fehlt, wie zuletzt, werden die Seahawks das Spiel verlieren. Ich glaube, wenn Wilson nicht das abrufen kann, was er eigentlich drauf hat, dann werden die Seahawks verlieren. Es steht und fällt für mich, wie genial kann der Zauberer-Magier Houdini Wilson gegen die beste Defense der NFL dieses Jahr, das sind für mich die Rams, spielen. Und ich glaube jetzt auch mal dran, dass das packt, wenn er nur ein Prozent nicht gut genug ist, <lacht> Verlieren sie das.
0: Salopp gesagt, kannst du ja als Ramsey noch so gut sein. Wenn du neun von zehn Pässen gegen DK Metcalf verhinderst. Einer reicht. Wenn du dir überlegst, das enge Spiel gegen die Cardinals, jetzt gespiegelt auf dieses Spiel, es ist eng. Es ist auf das Messerschneide. Es steht 7-7. So, Wolford hat seinen ersten Touchdown geworfen oder Goff, völlig egal. Er steht 7-7. Und äh, es ist eine Defensivschlacht. Und du bist Jane Ramsey und du sagst, dir, Digga, geil, habe ich jetzt neunmal geschafft ein Ding reicht. DK Metcalf, ein Ding reicht. Und das ist das Ding. Den Rams fehlt ein vergleichbarer Receiver, eine vergleichbare Speerspitze, ein, ein Monster in der Kategorie wie DK Metcalf. So einen brauchst du. Haben sie nicht. Und das bedeutet, da musst du jetzt kreativ coachen. Und äh, kreativ coachen heißt, du musst dein Quarterback laufen lassen, was jetzt nicht die Stärke von Jared Goff ist. Du musst den, den Lauf etablieren, um den Pass zu benutzen. Das ist schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser halbmensch halbmaschine typ der wird das Spiel irgendwie, das wird das wird der X-Faktor. Ähm, und wenn wir jetzt schon tippen, und ich habe es eben angefangen mit der prozentualen Verteilung, dann würde ich tatsächlich, das wird eng, 55-45, ich gehe mit den Seahawks.
1: Ich gehe auch mit den Seahawks. Ich würde noch gerne ein, zwei ähm, Zitate reinwerfen, die es vor dem Spiel bereits gab, also unter anderem Aaron Donald, der auch gesagt hat, ähm, ja, sie haben die Division gewonnen, die sind auch glücklich drüber, schön und gut, aber <lacht> wir werden jetzt ein drittes Mal gegen die spielen. Das erste Mal ähm, haben die Seahawks gewonnen, äh, die, die Rams gewonnen. Das zweite Mal haben die Seahawks gewonnen. Jetzt das dritte Mal. Das ist so, jeder kennt jeden mittlerweile. Jeder weiß, wie ein anderes Spiel Bedeutet, in diesem Spiel wird es Man-to-Man -Man darauf ankommen, wer besser ist. Und dann hat er gesagt, sein Gegenüber kennt er sehr gut und freut sich drauf. Also ich glaube, Aaron Donald hat auf jeden Fall ähm, groß, äh, viel Bock darauf, auf dieses Spiel. Und ein, ein eine Sache vielleicht noch. Ähm, du hast gerade auch wieder kurz angerissen mit McVay. Die Defense der Seahawks, auch wenn Jamal Adams nach diesem Ramsey die meinte, Beste der NFL, wir haben das schon diskutiert, das ist äh, sehr das hoch. Ist Öl ins hinten. Feuer gießen. Ähm, wenn jemand die Defense der Seahawks, die auf jeden Fall Lücken aufweist, auseinandernehmen kann, dann so ein Offensive-Genie wie McVay, ganz egal ob Wolford, äh, Wolford, der Jute John, oder der Goff. So, äh, total egal, McVay wird sich was einfallen lassen. Also das wird auch irgendwo ein Coaching-Duell zwischen Carroll und äh, McVay. Also ich freue mich extrem drauf, wird ein Megaspiel, ich gehe auch mit den Seahawks, aber ich finde, in diesem Spiel gibt es für mich keinen Favoriten. Extrem eng.
0: Ja, müssen wir gucken. Also entweder ist es Woolford, Woolford oder er ist Woolworth. Also eins von beiden wird passieren. Sind wir gespannt. So. Was? Was lachst du denn jetzt wieder?
1: Nee, ich finde dich, find dich lustig.
0: Ja, lustig, lustig für den Arsch. So, Ach. lustig wird Tom äh, Brady eine Sache nicht gefunden haben. Äh, ein Chase Young der da laut und deutlich im Rauslaufen nach dem letzten Sieg, nachdem das Playoff-Ticket gezogen war, schrie Ich will, Tom. Hm. Ich bin 43. Ich bin nicht unbedingt mobil und ich weiß, ja, alles wird cool. Alles wird cool. Wir sind in den Playoffs. Wir haben es geschafft. Aber den Typen, also nochmal, wir springen zurück, warum er das gesagt hat. Ähm, der ist ähm, gedraftet worden und in diesen ganzen Combine-Interviews hat er also folgendes erzählt, was sein Lebenstraum ist. Er möchte einmal Tom Brady sacken und dieses Bild möchte er sich an die Wand hängen. Ich glaube, der schläft, also Tom schläft nicht gut. Der denkt an Rasterzöpfe. Wahrscheinlich Antonio Brown pietätlos, wie er ist, macht noch irgendwie zur Entspannung Predator an. Dann sieht irgendwie äh, Tom Brady dieselbe Frisur, denkt sich, oh nee, ach nee, nee, ich gehe ins Bett. Also ich glaube schon, das wird ein wird ein nicht so enges Spiel, wie viele behaupten. Denn Washington, ja, wenn wir da bei der prozentualen Geschichte sind, so also, was wollen die denn dagegen werfen? Also das ist das All-Star-Team sozusagen. Aber das Ding, ich glaube, Tom Brady schläft nicht gut. Glaube ich wirklich.
1: Ja, also das Zitat hast du ja schon genannt von von Chase Young, er hat es nach dem Spiel noch ein bisschen ähm, ausführlicher gesagt und gesagt, naja Leute, ihr müsst mich verstehen, ähm, ich spiele jetzt in einem Playoff-Spiel gegen den besten Quarterback aller Zeiten, ich spiele gegen den Goat, natürlich bin ich motiviert, natürlich will ich den Sacken, äh, wenn einer glaubt, dass ich 1% nicht motiviert sei, liegt er daneben, ich werde alles dafür tun, um gegen Big Tom äh, was zu reißen und ich werde mich nicht entschuldigen für irgendwas, was ich, was ich vorher sage, ich möchte Tom Brady wie ich jeden Quarterback sacken möchte, aber jetzt ganz besonders. Also der hat mal rausgestellt, warum er eben so heiß drauf ist. Und Tom Brady hat ja darauf reagiert und so gesagt, naja, ähm, ganz einfach, nichts ist garantiert, du musst dir verdienen. Also er, er, also er so ein bisschen so ein bisschen Spice bringt er noch rein und sagt, naja, Chase, sagen wenn du mich willst, musst du durchkommen und hat gesagt, ich habe eine sehr gute O-Line, ich vertraue den Jungs, auch wenn Washington eine starke Defense hat, ähm, darauf wird es drauf ankommen. Also Brady setzt so ein bisschen drauf, zu sagen, hier Leute, habt ihr gehört, der will mich sacken, jetzt beschützt mich. Ähm, das ist schon ganz interessant, wie das vorher schon hin und her geht und das ist Trash-Talk, den ich mag. Wir kommen später auf anderen Trash-Talk, den ich nicht mag, aber das ist Trash-Talk, den ich mag, wenn du vorher einfach sagst, Alter, ich will den umhauen, weil das ist mein Job, ihn umzuhauen und ich habe richtig Bock, den umzuhauen und der andere sagt, naja, du willst mich umhauen, meine Jungs müssen mich, müssen mich beschützen, also gebt euer Bestes. Aber ich
0: glaube schon, ich glaube schon dass, 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 dass Tom Brady eine WhatsApp-Gruppe schnell gegründet hat, WhatsApp, Angemacht. Save, my life. save my life, Überschrift hat seine ganzen O-Line <lacht> reingepackt und hat gesagt, so Jungs, eins ist völlig klar, Schön schlaf, ich schlaf hier am Abend vorher nicht. Bumsi, Bumsi, schön, auch nicht Whisky, Whisky, sondern hier schön Nugi, nuggi So,
1: uh, Ali Marpet, rette mich. Ähm, das ist ganz einfach. Äh, das wird auf jeden Fall ein Duell Brady gegen Young. Und wie lustig ist das, dass der 43-jährige Brady gegen Young, also ne, jung, spielen muss. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, natürlich nichtsdestotrotz, ne, die die das Washington Football Team mit 7-9 die NFC East vertreten in den Playoffs gegen die Tampa Bay Buccaneers, bei dem man eben nie so richtig weiß, rufen sie ihr komplettes Potenzial jetzt ab oder nicht. Wenn sie es abrufen, glaube ich, gewinnen sie dieses Spiel locker vom Hocker. Wenn sie es nicht abrufen, wenn sie nur so ein bisschen Washington unterschätzen und wenn Alex Smith ähm, relativ gesund ist, sage ich mal, weil der ist ja auch noch questionable, ich glaube, er wird spielen, aber die Frage ist halt wie fit. Ähm, dann hat Washington eine Chance, weil ich, also meine persönliche Meinung. Der Spieler in diesen Wildcard-Games, der am meisten unter Druck steht, medial, ist für mich Tom Brady und die Bucks. Weil ja. die haben das All-Star-Team, er ist der sogenannte Goat, er spielt gegen die NFC, ist gegen das Team, was irgendwie in den Playoffs ist, wo keiner weiß wieso, weshalb. Wenn da, lass mal ein bisschen rumspinnen, erstes Viertel steht 3-0 für Washington, weil die Bucks nicht aufs Feld kommen. Oder gegebenenfalls
0: noch schlimmer. So. Äh, keine Ahnung, Versuch eines Passes auf Mike Evans, bla bla bla. Chase Young kommt durch, tippt das Ding, Interception, ja. Pick-Six die führen 7 zu 0, dann ist Ramba Zamba in, oh, der, in der ist, Teamzone ist, der Bucks.
1: Es kracht mal so Blindzeit, dass der, dass die Schulter ein bisschen weh tut. Also da, es gibt Eventualitäten, die werden den Bucks nicht gefallen und Washington wird genau versuchen, Ron Rivera, großartiger Coach, da rein zu und den weh zu tun. Also ich glaube schon, die Bucks sind für mich klarer Favorit. Wenn die das aufs Parkett zaubern, was sie drauf haben, gewinnen sie das. Wenn es aber nur eine kleine Chance gibt, eine Möglichkeit, eine Gelegenheit für diese Defense mit Rivera als Coach und mit der Offense von Smith, die ja auch funktioniert hat, was man nicht vergessen darf, Comeback Player of the Year, haben wir schon gesagt, für uns, ähm, dann hat Washington definitiv eine Chance. Also es wird am Anfang des Spiels für mich entschieden, wie es ausgeht, nicht am Ende, sondern am, am Anfang, schaffen die Bucks es, einen Puffer zu schaffen oder wird's echt ekelhaft und dann
0: hat Washington alle Möglichkeiten. Wenn's ekel als auch eine geile Überschrift, wenn's ekelhaft wird, hat Washington alle Chancen. Ja, ja. habe ich recht oder habe ich recht? Nee, du hast Wie gesagt, das ist halt, es ist halt genau das Ding. Ähm, du stehst unter Druck, also du bist Tom Brady, so der medial. Ja, du hast, du hast alles erreicht. So lehn dich zurück und sag, Diggi, habe ich geschafft. So zurücklehnen ist aber nicht seine Art und Weise. So jetzt läuft das Spiel ein bisschen aus dem Ruder dann ist da Ramba Zamba in der Teamzone. Und äh, du darfst doch eine Sache nicht vergessen, die Defense der Tampa Bay Buccaneers mit zu und Co. Das ist auch deren Spezialität zum Quarterback durchzukommen. Und Alex Smith ist jetzt nicht unbedingt, äh, würde ich mal sagen, Forrest Gump. Der läuft jetzt nicht um sein Leben. Ähm, der wird nicht nur eine WhatsApp-Gruppe Save My Life, sondern Save My Leg gegründet haben. Der wird sagen, so Jungs, also da kommen auch ein paar Jungs, die echt Ramba Zamba machen können. Ähm, Prozentual. Ich mache es genauso weiter. Äh, sage ich Bucks 75, Washington 25. Ich würde sogar fast
1: 85 geben. Also für mich ist das das größte Gefälle in dieser Wildcard. Aber genau das ist ja die Chance. Genau das meinte ich ja gerade.
0: Frag mal die, die Chiefs, als sie gegen die Raiders gespielt haben. Die waren auch so, ey, was passiert hier? Wieso verlieren wir? Was passiert hier? Was passiert? Oh, ist schon oben? Um? Scheiße, wir haben verloren. Ja, auch letztes Jahr Playoffs,
1: Ravens, Titans, war ja ähnlich. Da waren die Ravens Haushoher Favorit. Also es ist ja, ja möglich. Und genau darauf wird Washington bauen. Wir sind der Underdog, wir haben nichts zu verlieren, wir hauen die weg. So ganz einfach. Und für alle, die jetzt sagen, ja, Brady, wenn jemand under pressure kann, dann er. Leute, ich weiß das. Ich habe die Patriots-Erfolge und auch äh, miterlebt, aber ich weiß auch, Brady letztes Jahr in den Playoffs gegen die Titans. Das heißt nichts. ja, also Da müssen auch die Receiver und andere Spieler funktionieren, weil natürlich lastet der Druck auf Brady, aber der Druck lastet genauso auf den anderen Spielern, wenn die so ein all team sind und plötzlich funktioniert es nicht. Also deswegen, klarer Favorit Bugs. Aber wenn es eine
0: Möglichkeit gibt. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wird es für Buccaneers doch schwer.
1: Sagst du auch Bugs? Ja, ich sag Bugs.
0: Diggi, nie. Okay. Ich habe heute noch mal kurz am Weidezaun gepinkelt, damit ich irgendwie ein bisschen Spannung im Körper kriege. <lacht> wie klar. Alter,
1: wie, wild wird das? Die Wildcard wird wild. Wenn Washington das oh, machen sollte.
0: Stell dir das mal vor. So, erste, so, kurz vor, kurz vor der Halbzeit. Washington führt 10 zu 0. Oh. Alter, der oh. Brady dreht durch, fetzt sich mit Antonio Brown in der Teamzone. Ähm, pass auf, Gronkowski muss schlichten, kriegt dabei einen Schlag mit dem Helm gegen die Schulter. Hau, äh, komplett Antonio Brown aufs Maul. Dazwischen steht Bruce Arians, der versucht, jetzt hört doch mal auf, jetzt hört doch mal auf. Zu auf dem Feld eskaliert komplett, fliegt vom Platz. Also da oh, das wäre Hass. Ja. Kann glaubst alles passieren. Du,
1: glaubst, du, Dwayne, glaubst du, Dwayne Haskins guckt das Spiel aus dem Chip-Club raus, oder?
0: Dwayne Haskins sieht nichts, weil er die Brüste von irgendwas Stribberin im Gesicht hat. Der, keine Ahnung, ist mir völlig, also wirklich ohne Scheiß. Wenn er schlau ist, wenn er ganz schlau ist, dann würde er jetzt äh, sich hinsetzen, würde irgendwie einen Post absetzen. Ich drücke meinem Team, ich habe verschissen, aber ich drücke euch alle Daumen, die ich habe und so weiter und so fort. Mal kleine Brötchen backen, aber garantiert, so, so wie, so wie oh, du sagst, ey. der sitzt im Stripclub. Du sitzt, sitzt, siehst irgendeine Tante auf seinem Schoß und er sagt, hey, Playoffs, Baby. Wenn Washington es irgendwie schaffen sollte, wie, also, es
1: wäre so geil, die NFC East, ey. Naja, gut, okay, komm, kommen wir zum nächsten Spiel, wir tippen bei der Bucks.
0: Also ja. dann, ohne Scheiß, dann, dann, dann nehmen die doch, dann nehmen die doch das Kapitol weg und stellen eine Alex Smith Statue hin. <lacht> <lacht> oder?
1: Ach, bitte, lass uns das Thema Kapitol nicht aufmachen, sonst...
0: nie. Ich der hat auch hier... So, du kannst auch diesen berühmten Fallos da nehmen, der da rumsteht. Also dieses, dieser dieser Obelisk kannst du auch wegnehmen. Ich
1: sag dir, wie es ist, mit der Washington Defense wäre niemand ins Kapitol gekommen, aber egal. So, die so. Ravens gegen die Titans wäre das nächste Matchup, da kennen sich zwei und treffen wieder aufeinander. Big Trust, Big Trust, sage ich oh, nur. Das war klar. die Geschichte damals im letzten Playoff-Spiel, wo sie gegeneinander gespielt haben. Die Ravens mit einer wahnsinnigen Regular Season, mit Lamar Jackson als MVP der Regular Season, gegen die Titans, die ja mit Mike Vrabel einen kreativen Coach haben, die ja einen integrierten Ryan Tanner hatten, der von Miami vom Hof gejagt wurde, den die Titans gerne aufgenommen haben. King Henry wurde geboren, Sir Stiffarm, die treffen jetzt wieder aufeinander. Und äh, wir, wir haben es in der Countdown-Show damals auch schon mit Chris äh, Isala besprochen. Der hat so ein bisschen geschildert, wie fertig alle im Lockerroom waren während des Spiels, also in der Halbzeit, aber auch nach dem Spiel was diese Niederlage bedeutet weil die waren alle übermotiviert, ja. großes Selbstbewusstsein, das wird komplett gecrushed von den Titans. Und jetzt, ja, jetzt, auch wenn sie mir das Herz gebrochen haben in der Regular Season, sie haben ja einen Riesenlauf, ja. die letzten Spiele alle gewonnen, jetzt haben sie die große Chance, das wieder gut zu machen.
0: Ja, Chancen muss man aber auch nutzen. Künstlerische Pause, jetzt merkt ihr, ne? So, ähm, Derek Henry also ist erst der achte Spieler in der kompletten 100 Geschichte der NFL, der mal eben kurz 2000 Jahre zusammenläuft. Das bedeutet, die O-Line sind Bestien. Der Running Back ist sowieso ein Viech. Und Tanner kann auch noch werfen und selber laufen. So, jetzt stehst du da als Defense-Koordinator der Ravens und sagst, ja, okay, komm, dann müssen wir ein bisschen was tun. Wir haben aber auch eine sehr produktive Offense. Äh, Fehler. Jetzt kommt Game Show Carsten. Äh, Fehler. 186 Punkte erzielt, nur 89 zugelassen in den letzten Spielen. Gut, da war aber auch Jacksonville und Cincinnati dabei. Das sind jetzt nicht unbedingt Playoff-Gegner. Ich finde, seit Woche 9, ich habe mir komplett jetzt mal alles durchgeguckt und nochmal irgendwie Game-Highlights und so weiter und so fort. Seit Woche 9 sind die Ravens nicht mehr exklusiv und meiner Meinung nach extrem berechenbar. Sie spielen zu Hause, ja, das spielt die noch alles in die Karten. Aber die Kombination... Derrick Henry mit der O-Line und Quarterback und der top junge Receiver Albtraumsituation, weil auf der anderen Seite finde ich ist Baltimore nur noch Lamar Jackson läuft ein bisschen und wirft ein bisschen und ab und an läuft noch ein anderer, aber irgendwie ist das nicht so cool, also letztes Jahr war das imposanter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Spiel ist in Tennessee, meintest du gerade, oder? Oder hab ich falsch verstanden ja, Tennessee. Ja, in Tennessee. Ich also ich habe ja schon gesagt, der mein Herz gebrochen, ist vor allem für Lamar Jackson, finde ich. Steht doch viel auf dem Spiel. Also das in der Regular Season jetzt, er musste erstmal dieses Image loswerden, dass er nur ein Running Back wäre auf der Quarterback-Position. Das ist er ja auch losgeworden, wurde MVP, hat überzeugt, hat äh, krass zugelegt über die eine Off-Season, hat seinen seinen Pass verbessert, okay. Hat dann aber in den Playoffs verkackt, hat dieses Jahr auch in wichtigen Spielen hier und da dann doch wieder so ein bisschen mehr wie ein Läufer reagiert und nicht wie ein, wie ein guter Quarterback, der auch passen kann. Jetzt, sollte er jetzt wieder in den Playoffs gegen die Titans ein schlechtes Spiel machen und rausfliegen, dann hat er echt so langsam so ein Image, dass er in den großen Spielen nicht das abrufen kann, was er in vielen anderen Spielen zeigt und zwar, dass er nicht nur laufen kann, sondern auch passen. Das heißt, das ist, finde ich, für Lamar Jackson ein extrem wichtiges Spiel. Und die Titans, ähm, also ich gucke mal kurz auf den Matchup-Predictor bei ESPN, da steht 63%, dass die Ravens eher gewinnen werden. Ich finde das nicht so deutlich. Für mich ist das eher ein 50-50, wenn nicht sogar eher ein bisschen bei den Titans, weil sie eben zu Hause spielen. Ähm, sie sind in der Regular Season schon aufeinander getroffen, da haben die Titans nach Overtime gewonnen. Also das wird ein spannendes, enges Spiel. Und warum ich auf die Titans tippe, ist, wenn es hart auf hart kommt, wenn die Nerven flattern, dann haben die Titans eben einen, auf den sie sich verlassen können. Das ist Derrick Henry. Du gibst ihm den Ball und er ballert da durch.
0: Also sechs die eigentlich. Die O-Line du dazuzählen, dazu zählen, weil die ja, sind in, in, in Crunch-Momenten sind die großartig.
1: Absolut. Oline oh, zum Laufspiel gehört für mich genauso dazu. Bei den Ravens, was passiert, wenn es nicht läuft? Was machst du? Wenn, wenn Jackson struggelt, we, auf wen wirfst du? Wen gibst du den Ball? Was ist der Plan? So. Also du hast einen Marquise Brown, klar, der ist aber auch schon genug genug oft abgetaucht in, in gewissen Momenten. Du hast äh, auch noch Running Backs, die liefern können. Aber du hast keinen Derrick Henry. Du hast keinen, den drückst du den Ball in die Hand und sagst, rette, so. rette uns. Du hast eine Defense auch keinen, wo ich sage, ja klar, Marcus Peters, gute Spiele gespielt. Queen, starkes Rookie ja, schon klar. Aber du hast keinen, wo du, wenn du struggles, dich doch verlassen kannst. Und die Titans schon. Ich glaube, das macht den Unterschied. Das Ding ist aber, warum, also was für mich die größte Ravens-Chance ist, wenn die Ravens gut ins Spiel kommen, Lamar Jackson funktioniert, wird es andersrum extrem schwer für die Titans. Also es ist wieder so ein Spiel, wo es am Anfang drum geht, wie gut funktioniert Lamar Jackson am Anfang. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, es wird ein enges Spiel. und Ich glaube, Derrick Henry, Sir Steve Arm, wird die Titans den Sieg bringen. Mein Herz ist ja schon gebrochen für die Ravens. Und dann wird viel über Lamar Jackson gesprochen.
0: Bin ich bei dir. Geht nicht anders.
1: Äh, äh, andersrum. Lamar Jackson macht ein Riesenspiel, die gewinnen mit 20 Punkten Abstand, dann ist er der Held im Erdbeerfeld, wie der liebe Carsten immer sagt. Dann werden alle ihn abfeiern und dann auch zurecht.
0: Dann heißt es wieder Big Tross, Big Tross. Genau. Es ist, es ist ein Tanz auf der Rasierklinge und äh, Coach Rabel hat es einmal geschafft, einen Gameplan zu erstellen, der Lamar Jackson nicht gefällt. Es haben unter der Saison tatsächlich diverse Defense-Koordinatoren Gameplans erstellt, die Lamar Jackson nicht haben, gut aussehen lassen. Punkt. Ich bin hin und her gerissen, aber wenn ich jetzt tippen darf, muss und soll 65% Titans, 35% Ravens Also Titans Titans, remember okay. the Titans baby <lacht>
1: Wir tippen beide auf Tennessee. Ähm, ich finde, ich finde wirklich, also es gibt ja oft ähm, Playoff-Runden in den letzten Jahren auch, wo es so ein paar Duelle gab, die so gar nicht interessiert haben oder wo du halt gesagt hast: "Mein Gott, ist mir egal, egal, wer weiterkommt, nächste Runde für mich." E interessiert e alle. Dieses Jahr hast du fast in jedem Spiel, ist jedes Spiel geil. Also ich finde dieses Jahr die Playoffs, die Wildcard echt extrem cool.
0: Ähm, Abo, cool, Abo, schöne Überleitung. <lacht> alle Spiele sind geil. Be ja doch
1: bis auch vielleicht ja.
0: nee eben nicht und das ist das ist jetzt pass auf, das ist ja ich bin ja schon in der Vorbereitung ich darf das Spiel ähm, auch ab 22:40 bei nein auf auf ProSieben auf. bei RTL auf pro ProSieben so heißt es ähm, tatsächlich ja präsentieren äh, Chicago Bears gegen die New Orleans Saints also springen wir mal zurück die Bears sind eigentlich geil wenn wir am Anfang der Saison sind, da sagt Mike, ey, unglaublich, und so, ich, ich, zitiere mal Mike, ne? Ey, überleg mal, die Bears sind jetzt fünf Siege und der Niederlage. Ja, so sind sie gestartet. Dann hat allerdings, ich sag mal, dann haben sie, dann haben sie das Boot gespielt. Dann haben sie vorne oben 20, hinten oben 10 und sind erstmal abgetaucht. Blub, weg waren sie. So. Und das hat Negi fast seinen Job gekostet, denn das war www.beschissenescoaching.de. Also, der hat da irgendwie so eine Drehtür eingebaut. Heute darf der, morgen darf der Quarterback spielen, das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Jetzt sind sie wieder da, allerdings nur, weil die Cardinals verloren haben. Aber die Bears können es. Wenn wir an den Anfang der Saison springen, Mike, dann können die das tatsächlich. Hm. Wenn,
1: ja. Ja, wenn. Also Michael Thomas ist wohl raus, was das Spiel betrifft. Und jetzt werden alle sagen, naja, die Defense der Bears ist ja eigentlich ziemlich stark. Also läuft ein kalini mac rum. Äh, da laufen Jackson einige rum. rum. Ja, Tarrayton, also da sind schon gute Jungs dabei. Und Breeze hat sich erst vor ein paar Wochen die Rippen ein bisschen angeknackt, gebrochen. Wer weiß, wie, wie fit er sein wird. Ja, 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 ich weiß. Aber eine Sache macht mir aus Bärs Sicht einfach Kopfschmerzen. Auch wenn er, seitdem er wieder da ist, ein paar gute Spiele hatte. Mitch Trubisky gegen diese St. Stephens.
0: Man da hat schon Wunder er erlebt. Angeblich konnte so ein langhaariger Typ <lacht> übers Wasser gehen. Angeblich hat einer das Meer geteilt. Man weiß es nicht. Warts ab. Da, da braucht der Mitch wirklich einen Sahnetag
1: damit gegen Cam Jordan, Latimore und Konsorten das gut geht. Also ich weiß nicht, also, das ist wirklich, ähm, er muss erstmal auf der Defense auf Eddie Jackson, Khalil Mack und Robert Quinn hoffen. Äh, das das, das, ist, das Punktstück der Bears ist schon immer die Defense gewesen, so zuletzt. Ähm, aber in der Offense, ich weiß nicht, da muss er beten, dass Robinson alles fängt, was er wirft, weil äh, das wird der Weg sein. Also klar, Montgomery zuletzt auch ein gutes Spiel gemacht auf der Running Back-Position, aber... Ich glaube, die Saints werden den Lauf schnell stoppen. Also müssen ihn schnell stoppen. Und da muss Mitch werfen. Und dann wird sich ein Letty Moore und Jenkins freuen. und ähm,
0: Glaube ja, ich nicht. Ich, hm? Was meinst du? Glaube ich nicht. Okay, erzähl. Ähm, ich habe lange mit mit Roman hin und her und hier und da und äh, Media Guides, die alle kommen. Mitch Trubisky. Also ich versuche dich jetzt nicht zu überzeugen, was anderes zu tippen, sondern ich versuche dir einfach nur mal sportpsychologischen Blick in Mitch Stubiskys Kopf zu liefern. Ich habe mir diverse Interviews von Mitch Tobisky zu diesem Spiel angehört. Wenn der spielt, stehen sie 6-3. Das ist gut. Das ist echt nicht schlecht. Also dafür, dass du angeblich offensivtechnisch keine Waffen hast, ist das extrem gut. Ähm, der Typ hat tatsächlich seinen, seinen Release, also den, den, den Wurf an sich, verbessert. Das sieht wirklich richtig gut aus inzwischen. Ähm, es sind zwei Jungs im Pro Bowl. Ja, das sind äh, zwei Defense-Spieler, denn die Defense ist nun mal das Prunkstück. Das war aber schon immer so bei den Bears. Offensivtechnisch, die Saints sind für mich klarer Favorit. Aber Favoriten hat man schon fallen sehen. Und äh, Mitch Stubisky, in jedem Interview siehst du, wie fokussiert, wie verbissen der ist. Der wirkt auch ganz anders. Der hat so einen Terminator-Killer-Blick inzwischen. Und das mag ich. Der weiß natürlich genau, Guck mal, es gibt so, so Jungs wie Spengemann und, und Stiefelhagen, die sagen immer, oh, Tubisky, die Pfeife. Dann gibt es einen reiner Nachtweiber ran, der sagt, oh, hätten wir den bloß nicht geholt. Jetzt zeige ich es euch richtig. Ich glaube wirklich, der wird extrem motiviert und fokussiert an die Sache rangehen. Du hast einen guten Talent, du hast Jimmy Graham, du hast ähm, du hast Anne Robinson, du hast äh, Montgomery. Du hast ein paar Waffen, die du tatsächlich, ähm, mit denen du loslegen kannst. Und wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Stephon Dix, Alvin Kamara, Delvin Cook, Derrick Henry. Das sind Platz 1 bis 4 der Most Scrimmage Yards in 2020. Und direkt hinter Stephon Dix atmet ihm David Montgomery in den Nacken. Also so offensiv sind sie gar nicht schwach aufgestellt. Ob es reicht, wissen wir nicht. Aber auf der anderen Seite hast du halt Drew Brees. Der kann auch mal eben kurz mit einem Pass deinen kompletten defense zerlegen. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, das wird ein geileres Spiel, als es auf dem Papier aussieht.
1: Ja, also ich bin vorbei, mir gefällt auch die das, das Mindset von Trubisky, dass er eben dieses äh, no fucks given mäßige drauf hat. Er hat er, also er hat vom Spiel gesagt, wir haben nichts zu verlieren, jeder denkt, wir wir werden verlieren, jeder ähm, ist overlooking us, also übersieht uns, aber ich gehe da rein und spiele einfach mein Spiel. Also es ist eigentlich die perfekte Einstellung, um äh, gut reinzugehen, aber es tut mir sehr leid, der kann gucken, wie er will. Das ist am Ende noch Mitch Trubisky. Ja? Also ich finde das löblich, ja, wie ihr ja. denkt, ist sehr, sehr gut, aber das ist im Endeffekt mit Trubisky gegen diese Defense. Und diese Defense heißt, die Saints sind äh, den NFL-Statistiken nach auf dem vierten Platz äh, bei der Defense, also der viertbeste Defense, aber auf dem ersten Platz, was Interceptions angeht, 18 Stück. Und wenn Montgomery gestoppt wird und Trubisky werfen muss, der kann auch den Killerblick haben. Das ist egal. Dann guckt Letty Moore mit einem Clownblick zurück und sagt, ja. hier, Trick six, tschüss, mein Junge. Aber du merkst ähm, an meinem Ja, da kommt gleich ein Gefälle, pass auf. Ja, genau. Also es ist super klar, dass die Saints hier auch als Favorit reingehen in dieses Spiel. Ähm, was für mich eher das Fragezeichen ist bei den Saints, ist die Offense. Also Taysen Hill, willst du erstmal reinkrätschen, bevor ich das ja. nächste aufmache? Ja, statistisch gesehen,
0: geil. Ja, ja. Waren die auch vor drei Jahren? Kannst du dich daran erinnern? Da gab es so einen Stephon Dix mit den Vikings, der hatte irgendwie auch so eher so einen, ja naja, Quarterback, der sich beweisen wollte. Und es hat in den großen Spielen nie funktioniert. Dann hat es plötzlich funktioniert. Monster Catch, zack, Bomb Bomb, Spiel verloren, Messe gelesen. So. Das Stimmt. reicht. Also, Ein äh, Ding äh, reicht. In den,
1: in den Playoffs ist immer eben alles möglich. Ja, das, das ist klar. Ich sag nur, warum ich, warum, also ich muss ja irgendwas predikten. und deswegen, was mich eher in die andere Richtung zieht. Ich habe eher Fragezeichen in der Offense. Also Michael Thomas, raus. So, Breeze vielleicht angeschlagen. Ähm, dein Running Back baut große Scheiße mit Alvin Kamara, auch wenn er davor großartig war und sechs äh, Rushing-Touchdowns erzielt hat. So, das ist auch wieder so ein Unruheherd, sag ich mal, der halt leider da ist. Ähm, deswegen habe ich eher Bauchschmerzen in der Offense. Ich hoffe, dass Breeze die alle zusammenkriegt und sein Spiel durchzieht, weil wenn es da irgendwie rumort, das ist das Letzte, was du brauchst. Ich glaube, wir haben ja beide gesagt, die Saints gewinnen den Super Bowl vor der Season. Ja, jetzt... Sieht es ja. nicht ganz so aus, weil sie viele Probleme haben. Ich glaube aber, dieses Spiel kann ein extrem wichtiges werden, um die Mannschaft jetzt in Richtung Playoffs, Playoffs zusammenzurücken. Wenn sie hier die Offense aufs Parkett bekommen ohne Thomas und hier eine starke Defense-Leistung in die Bears zeigen, kann das ein Momentum schaffen für die nächsten Spiele. Und ich muss tippen: Es ist in New Orleans. Ähm, New Orleans. Ich ich sage, die Saints gewinnen das. Und das ist für mich sogar mit das klarste Spiel der Wildcat Round.
0: Auf dem Papier, ja, ist es das klarste, ähm, bin ich auch völlig bei dir. Bin, also wer jetzt gegen die Saints tippt, der der hat Lack gesoffen, der ist nicht ganz sauber, der ist nicht richtig verlötet. Ähm, ich habe aber tatsächlich, wenn ich jetzt hier Prozente so geben muss, was ich jetzt angefangen habe, also ziehe ich das so konsequent durch, ähm, sehe ich die Saints als klarer Favorit. Aber unterschätzt mir niemals die Underdogs. Das ist war schon immer so. Es kommt dann immer, immer in den Playoffs so ein Team, wo ich sag, wer? Wie haben die das denn geschafft? Ähm, ist den Saints jetzt ein paar Mal passiert. Deswegen glaube ich tatsächlich, die sind so auf der Hut. Die werden ganz, ganz solide, sobald sie in Führung sind, das Ding runterspielen und irgendwie äh, viel, viel Time of Possession benutzen. Aber unterschätzt mir die Bears nicht. Ich glaube tatsächlich, es wird eng. Ich würde jetzt von der Logik her als Mensch, der denken kann sagen Saints 85 Bears 15 von der eben Emotionalität her der Bears sie haben es endlich mal wieder verdient nach Super Bowl 20 mit eben damals Ron Rivera dem jetzigen Coach des Washington Football Teams und ich habe nicht Redskins gesagt ähm, damals im Super Bowl mit William The Fridge Perry und Jim McMahon das war einfach ein geiles das war ein geiles Ensemble da haben sie tatsächlich auch nur Offense gespielt und zwar schlecht und extrem gut Defense also ähm, man muss ehrlich sagen die Bears damals ist eine große Parallele zu den Bears heute. Deswegen als Herzblut-Underdog-Fan würde ich sagen 60-40, aber als Realist würde ich sagen 85 Saints, 15 Bears. Also Tipps
1: auch Saints, ja? Yep. Ähm, oder? Yep. Saints? Okay. Ich habe kurz mal gegengecheckt. Also es gibt wohl doch Hoffnung, dass, dass Michael Thomas fit gespritzt werden könnte fürs Spiel. Also es ist noch ein Fragezeichen. Breeze sagt, er wäre excited, wenn er zurückkäme. Ist noch nicht ganz klar. Er wäre ähm,
0: excited, ist auch geil. I'm very excited.
1: I would be excited if he's coming back. Also ähm, mal gucken, äh, ob Michael Thomas Mitch kann. Und kurz das andere Szenario, wenn die Bears hier die Saints schlagen, den Upset schaffen, sag ich mal. Also kreiert das andersherum halt ein Riesenmomentum. Dann äh, gehen die Bears in jedes Spiel mit voller Selbstbewusstsein rein und äh,
0: Dann hast du einen, dann hast du einen neuen Geheimfavoriten, weil dann ja. hast die haben dann so viel Rückenwind, da habe ich Angst.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel, was wir tippen müssen wo wir einiges, glaube ich, zu so besprechen haben. Ähm, denn die Cleveland
0: Browns... Ich lege schon mal die Füße hoch, warte. So, jetzt können wir anfangen. So.
1: Die Cleveland Browns treffen auf die Pittsburgh Steelers. Das war doch schon letzte Woche so. Ja, genau. Nur das machen die jetzt
0: wöchentlich. Bis zum August durch.
1: <lacht> Nur dieses Mal werden die Steelers mit der vollen Kapelle antreten. Also Big Ben wird der Quarterback sein, nicht Rudolph... Ähm, das wird, glaube ich, die Browns ein bisschen motivieren, dass, oder es wird eine der Motivationsgründe sein für die Browns, davor reinzugehen, dass die Steelers eben letzte Woche noch so Fari gemacht haben und jetzt eben mit den richtigen Spielern dastehen. Das wird ein Grund sein, der nächste Grund, bevor wir über die blöde Corona-Situation bei den Browns reden, wird sein, also wir haben vom positiven Trash-Talk vorhin gesprochen, bei Brady und Chase Young, Ja, das ist großartig für ja. die beiden negativer Trash Talk und ich muss ihn leider wieder, obwohl ich ihn eigentlich mag, aber das, die Sympathie leider Da nicht ist er extrem. wieder. Ja, ich, ich folge ihm auch nicht mehr bei Instagram, ich bin beleidigt. Ähm, Juju Smith Schuster. Also ich, ich mag ihn. Es ist es ein guter Lebens? Der Laune ist auch Kerl. mal mit dem Klammerbeutel
0: gepudert worden. Also jetzt mal ehrlich, der ist dumm. Ja.
1: Lustiger Kerl, ja, lustiger Kerl verbreitet gute Laune, Spaß und so weiter. Aber es gibt Grenzen. Ich finde, wenn es respektlos wird, ist es nicht mehr lustig. Das war mit dem Tanzen auf Logos so, dass es bei TikTok war, ist mir latte, es geht mir eher um die, die, die Geste als solche. Hat er angeblich eingesehen, hat das gesagt, er macht es nie wieder, ähm, will disziplinierter auftreten. Okay, habe ich ihm geglaubt, finde auch, er hat im nächsten Spiel Leistung gezeigt und das wieder gut gemacht. Warum zum Fick, tut mir leid für die Wortwahl, musst du jetzt wieder austreten? Jetzt quasi nicht mit, mit TikTok oder mit irgendwie auf Logos tanzen, sondern mit deinem Mund. Warum musst du vor so einer Partie, wo eh schon Feuer drin ist, wo die Browns eh schon angestachelt sein werden, die Steelers als Rivalen zu schlagen, letztes Jahr die Geschichte um Garrett und Rudolph, ähm, warum musst du dann eh schon nochmal was sagen? Und zwar hat er gesagt, meiner Meinung nach sind die Browns eine namenslose graue Maus. Sie haben ein paar gute Spieler, aber am Ende des Tages sind die Browns die Browns. So Leute. Das können wir im Podcast vielleicht irgendwo aus, aus Spaß sagen. Das können wir als Spieler. Aber Fans selbst das, sagen. das würden wir wir Steelers nicht sagen. sagen, aber du kannst doch nicht als Spieler des Steelers, Klar, Trash-Talk ja, ist okay. Aber was bringt das? Diese Aussage bringt doch nur, dass Miles Garrett 3 km/h mehr draufpackt beim nächsten Hit. So. Ja, vor
0: allem, vor allem ist es ja so, das ist derselbe Effekt, als wenn wir beide uns, wir alle können wir uns an Hangover erinnern? Dieses Ja, ich will sehen, ob es uns noch bringt. Reizt Mike Tyson nicht. Ich stelle mich auch nicht vor, eine Sache Oh, du hast du lispelst aber es klingt aber dämlich. Da weiß ich der Shepard im Karton. Und genauso machst du das, machst du nicht. Warum? Also ich verstehe den Sinn nicht, ich verstehe ihn nicht. Er lernt ja vor allem nicht. Er macht einen TikTok auf dem Logo, ist respektlos, wird ein Spiel aus dem Leben
1: gehauen. Alle lachen drüber. Mike Tomlin sagt nach dem Spiel: Hm, vielleicht müssen wir da mit Juju reden, das hilft dem Team nicht, wenn er die Gegner so damit reizt. Was macht Juju? Ja, er sagt, sorry, spielt im nächsten Spiel gut, lässt auch sein, alles gut sucht sich ein neues Hobbyfeld, wie er abfucken kann und redet so einen Scheiß vom Spiel. Also Trash-Talk, ja, von mir aus kannst du auch irgendwie sticheln und sagen, ja, die Browns sind gar nicht so gut, wie alle denken. Also A, solltest du die Wortwahl überlegen und B, sollte diesen Trash-Talk für mich aktuell nicht Juju machen, der vor zwei Wochen negativ damit aufgefallen und ist. Und richtig gegen die anders.
0: Bengals auf die Fresse gekriegt hat.
1: Ja. Deswegen und das, das waren die Bengals, nicht die Browns. Tut mir leid, Juju, da fühle ich nicht. Gehe ich nicht mit, hab mich nicht abgeholt, bin ich ein bisschen pisst auf dich. Wenn er natürlich jetzt mega spielt und die Steelers die Browns weghauen, dann wird er wieder acht TikToks aufnehmen und im Lockerroom tanzen, ist klar.
0: Wenn dann, aber die St Browns Defense mhm. Big Ben aus dem Leben schießt ja, ähm, dann, und alles aus dem Leben schießt, was einen Ball in der Hand hat und Mike Tomlin sich irgendwann umdreht und sagt, sag mal, äh, liebe ja, Koordinatoren, weißt, haben wir noch irgendjemanden da, der einen Ball tragen kann? Dann weißt du, wo die Motivation herkommt.
1: Ja, weißt was dann passiert? Dann passiert auch TikTok, aber nicht auf irgendeinem Social-Media-Kanal, sondern es sind die Watschen, die Tomlin, Juju in einem locker -Room gibt. Also ja. TikTok, mein Freund, da wird's richtig knallen. Also wenn die das verkacken, dann will ich nicht mit Schuster im locker -Room des Steelers sein, weil da wird das Team auch wissen,
0: das hat uns mal gar nichts gebracht.
1: Aber das ist viel Spekulation. Ich finde, nur vorm Spiel bringt das nicht so viel, weil mit der Aussage hast du den Gegner nicht geschwächt, sondern eher...
0: Und es verändert die Dynamik. Dynamik. Pass auf. Ähm, kannst du dich daran erinnern hier? Remember the Titans. Ähm, wir waren Helden oder wie der auf Deutsch hieß. Ähm, wo der Spieler den, den 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 Autounfall hat und im Krankenhaus liegt und das ganze Team für ihn spielt. So. Mhm. Ähm, Kevin Stefanski, Der Coach ist nicht da. Ähm, der. Ich habe mir zwei drei äh, Videos angeguckt von dem Interims, also der Special Teams Koordinator. Ist Mike,
1: der muss gut sein.
0: Der jetzt, der jetzt der äh, Head Coach ist. Alter der hat sein Handwerk bei der Naval Academy gelernt. Der kann Leute führen. Ich habe mir zwei, drei in Oh, der weiß schon, wie es geht. Ähm, natürlich sitzt der Fanski zu Hause jetzt so wie, wie ich jetzt auf den Monitor gucke und mit ihrem Podcast wird der irgendwie Video Zoom technisch wird der alles der wird alles in Bewegung setzen. Und dann hast du einen Baker Mayfield und einen Miles Garrett, die sagen so, jetzt spielen wir für unseren Coach. Und Achtung, ich spiele euch nochmal ein das Interview von Kollege Juju smith -Schuster. die kommen da raus, den wird der Dampf aus den Ohren steigen, die werden so viel Druck auf dem Kessel haben, das ist, das wird ein, da, vielleicht hilft das sogar. Alles das, was gerade passiert, hilft sogar, weil sie sind Underdogs. Sie sind definitiv, also Baker Mayfield mit seiner Offense gegen diese extrem gute Defense mit TJ Watt und Konsorten, für mich die Underdogs. Aber das ist für mich das engste Spiel, was es gibt. Für Das ist für mich das untippbarste Spiel, was es gibt.
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, eigentlich müssten die Steelers das machen. Die Browns haben, also die Steelers' Defense haben wir auch schon oft hervorgehoben. TJ Watt, wahrscheinlich großer Kandidat für Defense Player of the Year im Duell mit Aaron Donald, will ich jetzt mal sagen. Ähm, ja, eine, der eine oder andere hat Spieler hat sich auch verletzt bei den Steelers, aber trotzdem Watt, Fitzpatrick und Co. Das ist eine überragende Defense. Das wird für die, für die Browns nicht einfach. Es ist auch noch in Pittsburgh, ähm, du hast Spieler schonen können, also eigentlich spricht alles für die Steelers. Auf Seiten der Browns, dein Head-Coach hat Corona, ist raus, kann nicht teilnehmen. Der special teams Coordinator Mike Briefer, äh, Briefer muss muss leiten. Ähm, der Offen offensive Coordinator Alex van Pelt hat jetzt noch eine größere Verantwortung in seinen Calls. Also das wird nicht einfach, zumal, das muss man leider auch erzählen, ich auch ein bisschen pissed bin auf die Browns, weil da gab es ja auch eine Geschichte. Es gab einen Drag-Race, wenn ich weiß, was ein Drag-Race ist, ist. ein, ein wie soll man sagen? Von Ampel zu Ampel
0: von Sprit, Ampel, Sprintrennen, ja, Beschleunigungsrennen an der Ampel.
1: Genau, ähm, gab ein Sprintrennen ähm, zwischen zwei Browns-Spielern, Tristan Wurfs und äh, Higgins. Ähm, die beiden Rookies, ich ja, weiß auch nicht, was die Scheiße soll, wurden beide von der Polizei angehalten. Einer von beiden, es wurde nicht verraten, wer, hatte wohl auch noch Alkohol getrunken. Das sind auch Dinger. wenn du eh schon Corona-Probleme hast als Browns, brauchst du nicht nur so eine Scheiße. Das sind halt leider Rookie-Fehler, die du machst. Ähm, tut auch nicht gut, wird auch im, im Lockerroom das eine oder andere Wort gefallen sein, vor allem wenn der Head-Coach dann wegen Corona noch fehlen muss. Ähm, Darf aber ich aber
0: den größten, den, also für mich den geilsten Tweet dazu irgendwie äh, von einem äh, Browns-Fan vorlesen? Ja, klar. Ich übersetze ihn mal frei. Immerhin saßen sie in einem Auto, bei anderen Teams sitzen die garantiert zu viert in einem Auto. Browns machen Browns-Sachen. Ich, ja. Also ja, ich weiß, macht man keine Witze drüber, aber trotzdem. Nein,
1: ich finde, das kannst du schon sagen. Aber wir spielen auch nicht gegen Miles Garrett. So, das ist schon ein Unterschied, ob du das als Spieler sagst oder als, als Fan. So, die Browns-Fans freuen sich ja, wenn sie dann gewinnen und sagen: Hier, was habt ihr gesagt? Dann gibt ihr das Necken ja weiter. Juju bringt. Also das ist, also Miles Garrett ist es Latte, wenn es irgendein Steelers-Fan sagt. Miles Garrett ist es nicht Lacke, äh, Lacke. Äh, Latte, wenn es ein Juju's Beschuster sagt. Und noch etwas: Steelers Browns im Heinz Field in Pittsburgh. Da steht es 20 zu 1 für die Steelers. 20 zu 1. Es gab ein Wildcard-Round-Game 2002. Das haben sie damals auch gewonnen. Ähm, letztes Spiel 38-7. Also es spricht eigentlich alles für die Steelers. Ich tippe auf die Browns. Ich glaube, die Browns werden brutal motiviert sein. Nicht nur wegen Juju ja. und dem Schonen und drum und dran. Die sind das erste Mal seit gefühlt 12 Jahren in den Playoffs. Die werden sich das Herz rausspielen. Und ich tippe jetzt einfach mal auf Herz und Emotionen und nicht auf Verstand, weil eigentlich spricht alles, alles für Pittsburgh. Ich glaube, die Browns spielen komplett motiviert, die werden alles geben und die werden dieses Wunder irgendwo dann auch schaffen. Ich gehe mit Cleveland.
0: Gehe ich mit. Und zwar, oh. Achtung, 51, 49 Prozent. Das wird so knapp. Das wird so knapp. Aber tatsächlich, glaube am Ende gewinnt die Motivation, die du von außen einfach zugetragen bekommst. Weil die Jungs sind heiß. Und dann kommt noch sowas dazu. Die wissen auch, ja, wir haben hier bis jetzt die letzten zwei Male aufeinander treffen, haben wir verloren, wir haben hier verloren, wir haben da verloren. Ich glaube wirklich, die sagen sich, ey, Diggi, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, jetzt geht's heute, jetzt, jetzt ändern wir mal den, den Lauf der Geschichte. Jetzt machen wir mal Romba jetzt gewinnen wir das Ding. Ich glaube, es wird ja, gut. Ich glaube, es wird ein Spiel, was man nicht verpassen sollte, obwohl es mitten in der Nacht ist. Nehmt euch Montag einfach frei. Und was passiert dann bitte, wenn die Steelers, die so lange
1: undefeated waren in der ersten Runde, in die Browns rausscheiden, äh, das wäre, Ziemlich bitter für, für jeden Steelers-Fan da draußen. Ähm, ja, aber wir tippen beide auf die Browns. Ich bin extrem gespannt. Es kann natürlich genauso andersrum, also wenn die Steelers von Anfang an das Spiel kontrollieren, wird es schwer für die Browns. Aber ich glaube nicht dran. Ich glaube, die Browns werden, ähm, vielleicht in der Overtime, stell dir mal vor, Overtime, oh. dieses Spiel, Big Ben, oh. Pass auf Juju, es knallt im Gebälk, Juju verliert den Ball, Fumble, Endzone, vorbei, Browns gewinnen. <lacht> jo, nur mal drüber nachdenken
0: nur mal so sagen lassen.
1: Stimmung. Ich kurz, ne, nur mal so Jules Schuster ist auf dem Injury Report als questionable, nicht wegen geistlicher Umnachtung, sondern weil er ein bisschen Auer hat hier und da. Dann noch so eine Aussage. Ist ja auch kein Wunder,
0: wenn du von den Bengals erstmal komplett aus dem Leben geschossen wirst. Ja,
1: also so viel dazu. Also wir tippen bei Carsten, wir haben die komplette
0: komplett gleich. Komplett, jetzt ist ja Wahnsinn,
1: mal. Irgendwas machen, was vielleicht ein stechen
0: na, du Clutch. musst aufholen. Irgendwie ja, muss ich müssen sein. muss ich gar nicht. Ich, ich, ich tippe jetzt nicht irgendwie, weil ich sage, boah, wow, deswegen tippe ich jetzt auf die Ravens. Nein, ich tippe jetzt so, wie ich tippen, 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 tippen. Tippen klingt komisch, das Wort, findest du nicht? Tippen, tippen. <lacht> Ist ein komisches <lacht> Wort. Stell mal vor der nur zwei Buchstaben aus, dann klingt das okay, ganz komm, anders.
1: Wir haben noch eine Chance, einen Zusatz, den wir hier machen. Und zwar, jeder von uns tippt ein Spiel, das in die Overtime geht. Oh. Weißt du, einfach nur so als, das aber nur herbeigezogen wird, wenn es ein Stechen gibt. Ja, oh. Wenn einer recht hat. So, jeder tippt ein Spiel, das in die
0: Overtime geht.
1: Hm. Oh. Ich lasse die mal den Vorzug und tipp dann ein anderes, der Fan ist halber. Aber oh,
0: du, bist ja, du bist ja eine Maschine. Ja. Du bist ja eine Maschine. Ähm, ich sage dir, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks geht in die Overtime. Fuck, das ist ja auch mein tipp. <lacht>
1: <lacht> Scheiße. Okay, Rams, Seahawks sagst du, ähm, was sag ich? Also Bugs glaube ich nicht, Bills glaube ich auch nicht. Wenn natürlich beide in die Overtime gehen, ist das Kacke, die wir tippen, aber da sind wir einfach, tippen, ja, sind wir einfach dumm. Uh,
0: Colts, Bills, Ravens, Titans, Bears, Saints oder... Stell dir Rums, mal vor, Bears, Saints würde in die Overtime gehen. Alter, Falter! Da wäre aber, wär aber richtig Druck im Gebäck des, des, des Mercedes-Doms. Da rede ich. Halli-Galli. Ich sage. Ja. Uh, Trommelwirbel.
1: Also, ich habe zwei gerade im Gedanken. Brown Steelers, wobei ich da halt auch die Gefahr sehe, dass Steelers einfach äh, souverän wegmarschiert am Anfang, weil sie zu gut sind. Ja. Oder, wo ich halt eher mitgehe, weil ich glaube, das wird das engste Spiel von allen mit neben deinem. Ravens Titans.
0: Uh, Und
1: ja, das ich sage, kann sein. ich sag Ravens Titans, come on,
0: come on, okay, here we go, here we go, das wird super. Also wir haben ein großartiges Wochenende vor uns. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, bin, bin völlig, völlig angefixt. Ich freue mich auch wirklich. Also ähm, ich, habe ich habe hier so viel vorbereitet. Ich habe Ausdrucke hier. Egal was ich lese, es macht mir alles Bock. Also wenn ihr tatsächlich ähm, Montags die Möglichkeit habt, zu sagen, ich fange ein bisschen später an. Zieht es durch. Also der Samstag und der Sonntag. Ähm, wir schreiben Geschichte. Wir sind das erste Mal komplett auf Pro7. Finde ich geil.
1: Ja Leute, also da draußen, wir wünschen euch auf jeden Fall ein wunderbares Playoff Wildcard Wochenende. Genießt es. Wir nehmen dann wieder Montag auf und berichten davon. Ich bin auf jeden Fall auch heiß. Also ich werde, glaube ich, auch jedes Spiel gucken. Da darf man sich nichts, also ich werde mich, wenn man, wenn man nur eine Minute verpasst, glaube ich, ärgert man sich danach. Ja,
0: deswegen äh, haben wir jetzt, äh, Abo über Minute, wir haben jetzt äh, 190 Minuten, also klassische Hollywood-Länge haben wir durch. Jetzt kommt der Abspann, jetzt laufen die Namen durchs Bild, Special Effects, Mike Stiefelhagen, Kaffeekochen, Mike Stiefelhagen, Hauptrolle, Mike Stiefelhagen, Maske, Mike Stiefelhagen, Stuntman, Mike Stiefelhagen und äh, ausführender Produzent ich. So, wir sind raus. Danke, tschüss. Ciao. Mike Stichlag is in the house. In the house, the house, the house. The house.